0: spies saboteurs, assassins weve all done terrible things on behalf of the rebellion
1: Cassian Ander no matter what you tell me or tell yourself you'll ultimately die fighting these bastards
0: wouldn't you rather give it all at once
1: to something real Bienvenidos,
0: fraguaseros, fraguaseras, bienvenidos a un nuevo podcast eh, de La Faragua de Beskar, donde vamos a analizar ya el quinto episodio de la serie de Andor que se acaba de estrenar en Disney Plus. Y, y bueno, para ello estamos como siempre con nuestro equipo habitual de La Faragua para debatir, analizar. Comentar los pros, los contras, eh, todo, como, como cada semana de esta serie de Andor. Eh, bueno, está con nosotros el gran Neme. Neme, ¿qué tal?
2: Muy buenas. ¿Qué pasa, compañeros? Aquí estamos una semanita más con, con ganas de comentar con vosotros el, el episodio.
0: Venga, pues también está con nosotros el maestro coleccionista inquisidor,
3: Paco. Hola, compañeros, ¿qué tal? Pues nada, aquí al pie del cañón para abordar este quinto episodio de, de la actual serie Live Action de Star Wars. Y el
0: maestro Chirrandir
4: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo vais? Pues nada, pues Un saludo a, a todo el mundo que, que nos va a escuchar O que nos esté escuchando En el momento en el que salga esto Y vamos a, al meollo Porque hay, hay cositas aquí muy interesantes
0: Bueno, quinto episodio de Andor eh, De 12, que lleva la temporada eh, Otro episodio de, de este arco no Estamos comentando ahora de the Record Que bueno, un poco como arcos, ¿no? Los tres primeros episodios, otros tres Estamos, digamos, en, en, en el nudo, como decía Randy el otro día, en el, en el nudo y luego llegará el desenlace, que es el sexto episodio de este arco. Eh, a mí me ha parecido un episodio muy bueno, muy interesante. Quizás no tan bueno como el anterior, pero igual de interesante o más. Eh, me ha gustado mucho, pero bastante. Quiero decir, me parece una serie, valga redundante, muy seria. Quiero decir, muy, muy adulta, muy de cocción lenta, como también estamos ahora comentando. Pero, pero que desarrolla muy, muy, muy bien a los personajes. En este, eh, en, en este episodio, vuelvo a decirle al otro, yo creo que para mí, mucho del mérito es, lo lleva Dan Gilroy con ese guión, que ha escrito igual que el anterior, eh, muy bueno, porque es que cada personaje que aparece en pantalla, eh, gusta, está desarrollado, está bien construido, desde el principio de este episodio que sale la, la madre de, de Silicon, que estuvo, bueno, la madre de Silicon es un personaje que no llega ni secundario, ¿no? Ahí lo tienes, pues también gana, o sea, o sea, quiero decir, también está bien construido, también te llama la atención, también te dan ganas de verlo. Eh, en ese apartamento que también tiene un diseño de producción que, que me encanta, así como, eh, digamos, oscuro, eh, pulcro y oscuro en, en Coruscant. Eh, eh, también me gusta mucho que habrá muchas tramas. Ah, en el anterior episodio hablábamos de que había tres tramas, ¿no? De Cassian, Modmai y Didra con el Imperio. En este caso hay, creo que hasta incluso seis, seis tramas, ¿no? La, la última escena con Lucen y Cleia en la tienda de antigüedades, eh, bueno, la de Cassian, que, que nos meten por ahí, eh, se ven a los, los oficiales imperiales en, en Aldani, eh, hay muchísimo, muchísimo, hay, incluso hay tramas que son solo un par de escenas, ¿no? De Mon Bodma, que nos presentan a su hija. Eh, con el marido, otro, otra escena con el marido en el, en el, en el spider, ¿no? yendo a una gala o, o algún sitio de, bien vestidos, yo creo que, que, que es impresionante cómo desarrollan los personajes. Es verdad que es lo que estamos hablando de récord, que es una serie, pues eso, de cocción lenta, pues que parece que no pasa nada porque no, de hecho no hay prácticamente acción en este episodio, eh, pues transcurre, transcurre despacio, eh, pero es que eh, construyen los personajes de, muy bien. O sea, para mí... A mí me importan mucho los personajes, siempre digo que una serie, cualquier serie, de, de lo que sea, lo primero que tiene, bueno, lo primero, o de lo más esencial es que tenga buenos personajes y a raíz de allá puedes hacer lo que quieras con ellos. Porque si al público ya le gustan los personajes y bien construidos, luego ya puedes hacer lo que quieras con ellos, matarlos o, o, o jugar con ellos como quieras, porque el público ya, ya está dentro con esos personajes, ¿no? Y creo que es lo que está pasando aquí. Por ejemplo, el grupo de rebeldes, en el anterior episodio, mucha gente se quejó. En plan, ¿a mí qué me importan estos tipos? Pues en este episodio no, nos, nos presentan a una variedad de personajes y todos nos los van, eh, o bueno, todos, la mayoría nos los van eh, desarrollando y construyendo aquí con conversaciones con, sobre su pasado, con Cassian, etc. ¿no? Eh, otra cosa que me gustó mucho es el, el uso de exteriores de Aldani, que se ve eh, con cámara drone por todos lados, como, como es Escocia, básicamente. Eh, y otra cosa que me encantó, que es lo que más me gustó hasta ahora de de esta serie, de estos, es la música de, Nicholas Brittle, de la banda, el compositor que suena eh, suena muy bien creo que es en el episodio igual que más que más reluce no su música y que, y que se ve que tiene un potencial para episodios cuando sean dramáticos o conclusiones en los que puede dar mucho juego la, la música así que en general me encantó, como pega como decía mi crítica, la única pega que le veo es que la serie es una película larga, como ya habían dicho previamente efectivamente, es una película larga en la que te cortan prácticamente donde te cortan porque no los episodios no tienen entidad propia, eh, simplemente cortan y continúan en el otro. Entonces, bueno, eso puede llegar a ser o un problema o un defecto, según cómo se mire, según para quién, porque hay gente que le gusta ver serie serie y esto es como una película continua, ¿no? Entonces depende con lo, los gustos también de cada uno. Pero bueno, en general me parece una serie impresionante y una serie que creo que cuando lleve 12 episodios e incluso cuando lleve los 24 que conforman va a ser... Brutal y muy comentada en, en, en todos los aspectos, tanto como fans para no. Eh, Neme, ¿qué te pareció a ti?
2: Bueno, me vas a perdonar, pero antes de empezar, eh, tengo un vecino que hoy ha decidido que mira que, que quiere tirar su casa abajo y la está construyendo de nuevo. Mi pregunta es: ¿se escucha? Porque está taladrando no. con todas sus ganas. No, de momento no. Entonces, como cierra la ventana, yo aquí palmo hoy, <ríe> o sea, por el calor. ¿Todavía tenéis calor? Ojo? Sí, aquí sí. O sea, que no se escucha, ¿no?
0: No, no, de momento, Vale, si no. se
2: escucha avísame, ¿vale? Vale, vale. Bueno, que el episodio yo concuerdo contigo, tío. A mí me ha gustado mucho. Ha sido un episodio que, para mí personalmente, ha sido con el que yo he conectado con la serie. Este. El anterior no vine yo muy convencido, pero a mí este me ha, me ha tenido muy atrapado. Y con cosas como con lo que has dicho, ¿no? De que se ve que el grupo ese de han, han profundizado en, mucho, mucho más en ello. Entonces te importan, porque tú venías aquí la semana pasada y tú decías, mira, es que a mí esto que a mí el, el tío del bigote se muere mañana, es que, es que me da lo mismo. Entonces, como esta serie están cuidando un montón de bien, sobre todo los detalles, tío tienen muchísimos detalles, pues, en un episodio en el que se han molestado en, en seguir pausando la acción no y, se, y dándote más explicación de, de cada uno un poco, no de lo que piensa cada uno. Vemos un poco la historia que tiene el tío ese del, del pelo corto, no el, el, el que tiene los tatuajes, que tenía un... Que tenía una movida con, con el hermano y demás, y, y te hace como, como que los entiendes. Te pone te hace ponerte en su piel, ¿no? De por qué dudan tanto de Cassian. El Cassian tampoco es que sea aquí el, el rey de la palabra, tampoco es que se abra ni un poquito a ninguno, que diga hasta de dónde viene o qué es lo que hace, ¿no? Hasta el final, que no tiene más remedio. Y técnicamente la serie es un espect espectacular. O sea, es que técnicamente no hay, no hay nada criticable. Se ve todo súper bien, se siente todo muy natural. Y, y a mí, de, lo, de los detalles, un detalle que más me ha gustado es sí, cuando pasa al caza. Cuando están todos entrenando, que están el Cassian con los otros tres entrenando, cómo desfilar los soldados, que eso también está muy bien, ¿no? De cómo tú los ves prepararse a la hora de la infiltración de que si se tienen que hacer pasar por imperiales tienen que andar de una manera, tienen que tener la espalda de una manera para no dar cante, ¿no? Uno era zurdo, eso está súper bien, tío, me parece que está muy bien cuidado. Y venía un caza de lejos y acabó pasando por el campamento, entonces hacía como un vuelo súper rápido, que hasta el agua no la, la, la levantaba, ¿no? Y se tienen que tapar las, las orejas. A mí esa escena, me no sé, me ha impactado mucho, fíjate una tontería que un caza pasando, pero no sé, la he, la he sentido como muy real, tío, no sé, es que técnicamente es muy buena. Y, y luego tenemos ya un poquito de más trama, de más personajes, ¿no? Y, y todos tienen su momento y todos te aportan te aportan algo al cano al ¿no? Que, que, que lo enriquece, tío. Entonces eso a mí me gusta un montón. Aunque no pasa realmente nada, pero hay muchísimos detalles. Por ejemplo, la, la trama de Cyril, tío, mira que no pasa absolutamente nada. Pero a mí, por ejemplo, me, me gusta un montón. Me hace a, empatizar con él. Se, se, se ve su situación, los odios que está... La, las conversaciones que tiene con la madre, que son como muy muy reales, tío, típica familia, ¿no? Con la madre que están como distanciados, ¿no? De que a lo mejor la madre lo único que quiere es que, que haga su vida y la de tranquila. Y típica madre que no escucha al hijo, ¿no? Que tiene sus, sus problemas, ¿no? Porque el Siri se ve también un tío como... Que es muy bueno, pero también callado y reservado. Entonces, todo lo de la escena de la casa, ¿no? Con lo del tío que va a llamar... Voy a llamar a tu tío que te va a encontrar cualquier trabajo... Y como él quiere decirle que no, pero está entre la pared la pared, todo lo que conlleva el sí que transmite más por lo visual que por lo hablado, me gusta muchísimo. Sobre todo el, el detalle que cuando estaba la madre dándole lo, los cereales, no había un tenía como un frutero y ahí veíamos una de las famosas frutas que, que salen en Reverb, no los Miluran. Entonces claro, tú lo ves tío, y como, como la sonrisa es inevitable, porque te acuerdas de Rever, te acuerdas del CEF diciendo las tonterías de cuando se hacía pasar por, por Imperia, que decía el comandante Miluna y yo con esa tontería me río, porque te acuerdas, porque es muy entrañable. Entonces lo de Siri está muy bien, lo del Cassian ha mejorado bastante la trama, aunque espero todavía que, que vaya más, ¿no? que ya se haga ese asalto que tiene que hacer y, y que sea espectacular. Y después lo de Mod Modma también es lo que más a mí más me interesa, yo ojalá esa tía fuese la prota de la serie, porque es que quiero saberlo todo, me gusta todo lo que hace en la casa, me gusta la relación con Perrin, ve cómo el Perrin... Como que están casados por conveniencia más, como por interés político, que es que no, no se quieren ni hay amor ni nada. Entonces se ve como el Perrin le hace un maltrato de eso psicológico típico de la realidad, ¿no? De coger a tu hija no y, y usarla para hacerle daño a la madre, ¿no? Lo típico, pues ha hecho un plan con la madre y él va por detrás y sin decirle nada le dice a la hija, yo te, yo te llevo, yo te llevo para quedar, quedar él ganando. ¿no? Entonces un tío que se le coge mucha inquina, te dan ganas de partirle la cara y decirle, mira, por favor, cuando pase todo esto del imperio, cogí y divórciate de él, por Dios. Pero bueno, sabemos más del, del, del perro y más escenas. Hemos visto también a la hija de, de Mod Modma. también está un montón de guay la relación que tienen entre ellos, que es una familia así, con una relación muy, muy fría y distante. La parte de Lucen también, que el tío es un actorazo, como el tío tú lo ves que el tío siempre ha sido tan seguro y aquí tú la ves la primera vez que está cagado, tío, que con lo de eso que van a hacer lo, el Cassian con su grupo, el tío está pendiente y decía, coño, que, que es mañana, la noche antes, ¿no? Que la frase tiene una serie muy buena, en la, en la serie una frase de que el día antes cuando más tiempo tienes para comerte el coco y vemos que el tío con lo entero que es, estaba cagado, tío, llamando con un pendiente de la radio, nervioso, lo vemos la primera vez que está acojonado diciendo que me he equivocado, tío, que a lo mejor es que esto del Cassian, pues le ha cagado. Y lo vemos dudar, ¿no? Y también una frase muy guay que decía el grupo de Cassian, que cuando estaban explicando entre ellos sus cosas, decía la, la Bell, decía como que cada uno lleva dentro su, su rebelión, ¿no? Y demás, como que la serie tiene frases tremendas, tío. Muy, 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 muy muy bonitas y muy guay. Pero como contrapartida qué tiene de malo, que para mí el formato serie le falla. Eso es lo que quiero decir. Ya lo comentaremos a lo largo del podcast, pero para mí... Que, que deberían haberlo hecho de otra manera, tío. O sacarlo por película o cada dos semanas liberarte tres capítulos seguidos. Porque esto, verlo suelto, cuesta. Y porque es que no pasa, aunque a mí me guste y me esté gustando y tenga intriga y sea adulto, pero es que no pasa realmente nada. Y puede ser aburrido. Y además que se aleja muchísimo de Star Wars. Te faltan elementos no que te hace estar ahí, ¿no? Te faltan ver estos troopers, por ejemplo, te faltaría ver a lo mejor algún crucero en un, en un planeta que corten y te pongan otros planetas con el imperio ahí, aunque sea un tres decenas haciendo cosas, con los soldados, extorsionando, o cavando en un sitio, o construyendo destructores por otro, por otro lado, pero falta ver más de eso, más cosas, más elementos que tú digas Star Wars. Pero bueno, eso es algo ya mío personal así que eso yo creo que el formato serie es lo, que, es lo que le falla pero bueno, el resto a mí me está me, me está gustando y espero que el capítulo de la semana que viene te, te pinta de, de que va a ser de acción bastante que va a ser todo el asalto y, y demás y a ver qué tal, a ver cómo sigue Tío, hay muchas cosas que no se pueden decir hasta hasta el final, hay cosas que se pueden plantear aquí pero hasta el final de la serie no puedes dar una conclusión
0: bueno, parece que no, no hay salseo en, en la faragua últimamente <risa> Eh, Paco, ¿qué te pareció a ti el, este episodio?
3: Bueno, pues que ante todo estamos aquí para dar nuestra opinión y, y si la opinión de los integrantes es mayormente positiva pues así lo tenemos que expresar eh, a mí me ha gustado mucho, sigue la línea de los episodios anteriores eh, ya comenté que yo tuve alguna duda con, con los dos primeros episodios que me costó un poquillo entrar en la serie pero después de, sobre todo de estos dos últimos, del cuarto y del quinto yo tengo claro que, al menos desde mi punto de vista, yo creo que es una serie que le hacía falta a, a Star Wars para demostrar que se pueden hacer eh, productos de Star Wars eh, más serios, ¿no? sin menospreciar, por supuesto, el resto de los productos. No quiero decir que yo no sea fan del resto de los productos porque yo precisamente soy un fan de Star Wars al que, entre comillas, eh, es fácil contentar. Ya hemos comentado muchas veces que yo soy de los que disfrutan todos los episodios cinematográficos no, no le hago asco ni a las precuelas ni a las secuelas y prácticamente todas las series me han gustado bastante, o sea, en ese sentido eh, casi cualquier cosa que, que me des aún reconociendo los posibles lo, los errores o las cosas que deberían de estar mejor hechas pero yo solo sé disfrutón en ese sentido, sin embargo lo que me está sorprendiendo de Andor es como eh, o sea, el tratamiento incluso podríamos decir arriesgado que, que le están dando a una serie en la que bajo mi punto de vista eh, el guión brilla sobre todo incluso sobre lo técnico ya hemos dicho muchas veces que es una serie que tiene un presupuesto bastante alto que se nota en la cinematografía que es de muchísima calidad eh, incluso superior a lo que estábamos viendo en el, en el resto de producciones pero a mí lo que realmente me está sorprendiendo es el guión o sea yo he visto hoy un episodio eh, en el que todos los diálogos me parece que están súper bien escritos todo lo que se dice aporta, o sea, no hay nada que me parezca superfluo, prescindible, o sea, se dice que esta serie es una serie de ritmo lento, de narrativa pausada, eh, que parece que no ocurren cosas, y estoy totalmente de acuerdo en que es una narrativa lenta que a no todo el mundo le tiene por qué sentar bien. Pero es que creo que todo lo que está está por algo y todo es necesario, o sea, yo hay eh, escenas que me han sorprendido en el sentido de que he pensado, esto, otro director o otro montador o otro productor, posiblemente le hubiera pegado el corte y se lo hubiera quitado de en medio. Hablo de escenas, por ejemplo, cuando vemos que, que el grupo este de rebeldes antes de partir, pues, por ejemplo, vemos que están quemando las maquetas sobre las que trazan el, el plan, que mmm, tú ese, esa, ese, esa escena, tú la cortas y a lo mejor no pasa nada, o sea, porque realmente nadie va a pensar uy, ¿qué es lo que ha pasado con con aquellas maquetas que ellos tenían en, el, en la base, o sea, nadie se acordaría de las maquetas, ¿no? Eh, si tú cortas la escena en la que ellos empiezan un poco a, a entrenar lo que es el, el paso militar, pues si tú la cortas, tampoco pasa nada, porque nadie va a decir, falta alguna escena en la que se vea, o sea, me refiero que a la hora de tú aligerar eh, el montaje, este episodio tiene muchas cosas que en principio, que en principio... Eh, tú podrías cortarlas si sí que influyan demasiado en lo que es la trama sin embargo yo creo que que te cuenten todos esos pequeños detalles aporta muchísimo, a mí, a mí son detalles que me han encantado porque le dan mucha seriedad a la, a la, a la historia, me parece todo mucho más real eh, una cosa que yo comento siempre, que ya sabemos que en Star Wars siempre tiene que haber una, una infiltración ¿no? siempre los rebeldes en algún momento se tienen que infiltrar en alguna base o en algún en alguna instalación imperial y yo ya decía, en la serie de Obi-Wan, yo comentaba que yo ya no sé si es un poco un meme, o sea, si lo hacen queriendo como si fuera algo así como una marca de, de la casa, ¿no? o sea, como algo que tiene que estar siempre ahí, que se hace adrede, como casi como una broma in, in, interna, o es que realmente los guionistas creen que es un recurso apropiado, porque yo la verdad es que lo veo un recurso poco realista y que súper repetitivo. Sin embargo, por una vez veo como que el tema se aborda desde un punto de vista mucho más realista. O sea, el hecho de que ellos tengan que entrenar el paso militar y la lógica aplastante que utiliza Andor, pues para, para explicar dónde tiene que ir cada uno de los componentes, según el brazo con el que dispara, o sea, es, una, es de lógica aplastante. Y sí, ralentiza la acción, pero es que me parece, me parece escenas eh, fantásticas, ¿no? Y bueno, y por supuesto los diálogos. Creo que todos los personajes de un episodio a otro, personajes que no nos decían absolutamente nada, pues han crecido, han crecido muchísimo. De hecho, en el episodio cuarto, eh, en, creo que lo comenté en el programa ante, o sea, en el directo de la semana pasada, porque yo en el podcast no estuve. Pero quizás la trama de Andor me interesaba un poco menos, porque lo que más me estaba llamando la atención era la trama del de, de imperio y la de Mon -Mothman, ¿no? Sin embargo, en este capítulo. Esta dinámica cambia porque vemos muy poquito del Imperio, muy poquito de Mogma y vemos mucho de los rebeldes. Sin embargo, a mí me ha encantado la parte de los rebeldes que en el episodio anterior me había parecido lo menos interesante. ¿Por qué? Porque el guión está muy bien escrito. Entonces, mmm, me da igual hacia qué trama se mueva la serie siempre y cuando el guión esté tan bien escrito que todo lo que está ocurriendo me parezca interesante. Entonces, en definitiva, un episodio que me ha gustado mucho sobre todo porque preparas un poquito la, la calma antes de la tempestad. Eh, te prepara muy bien, te prepara muy bien, le da mucha más profundidad a los personajes, hace que te encariñes un poco más con, con estos reverdes, incluso que entiendas un poco más eh, la relación que tiene cada uno de ellos con Andor como preparativo para lo que va a ocurrir en el próximo episodio, que va a ser el, el final del arco. A mí me ha gustado mucho el episodio, pero yo estoy seguro que, incluso si no me hubiese gustado, una vez que veamos el episodio 6, nos volvemos a ver el 5 y veríamos como absolutamente todo lo que ocurre está súper pensado para que después todo lo que ocurra en el 6 tenga mucho más impacto. Entonces, en definitiva, eh, me parece un guión fantástico y, y claro y eso deriva en que la serie sea buena. Tú puedes tener una serie técnicamente muy buena, pero si el guión realmente eh, es malo, la serie va a ser mala. Por mucho efecto especial que tenga fantástico, mucho dinero invertido que tenga... Si el guión no te atrapa, la serie es que se cae. Y tú puedes tener una serie, como ocurre con miles de películas, que son productos de bajo presupuesto, técnicamente un poquito pobre, con efectos especiales no muy bien hechos, pero si el guión es bueno, eh, ese guión va a ser que a ti te interés, eh, sientas interés por el producto, aunque tú reconozcas que cinematográficamente no sea bueno. Lo importante siempre es el guión y, afortunadamente, lo técnico también acompaña, pero yo de momento no puedo estar más contento con, con la serie.
0: Vale, eh, ¿y la opinión del maestro Chis sobre este episodio?
4: Bueno, yo, yo realmente estoy bastante de acuerdo con todo lo que decís eh, con, con ciertos matices, ¿no? Eh, es decir, siempre desde el principio, yo creo que lo dijimos, ¿no? Desde que nos presentaron los tres primeros episodios nos sorprendió esta serie, no solo por la madurez ¿no? De, de la que, con la que trata este tema ¿no? De tanto el tema de Cassian y, y sus tratos con los bajos fondos y cómo se gana la vida y todo eso sino el tema también pues de, de un poco de, de los antagonistas no de, de primero las corporaciones luego el, la llegada de, del imperio a, a, al conflicto que se genera y, y todo eso no siempre dijimos que la narrativa estaba muy bien hilada que no daban puntadas sin hilo y todo eso y creo que sigue un poco en esta línea al final eh, eh, yo creo que estamos muy acostumbrados y además es lógico no quiero decir no, no es lógico y es lícito eh, estamos acostumbrados a, a, a muchas veces a comentar episodio tras episodio por, por motivos obvios, ¿no? Es decir, pues sale un nuevo episodio y vas corriendo pues a, a tus colegas, a tus vecinos, a, a tu familia a decirle, oye, que esto me ha parecido tal o me ha parecido cual y tal. Entonces, aquí hacemos un poco lo mismo, ¿no? Dentro de lo que cabe, es decir, sale un producto nuevo de Star Wars y, y todos nos emocionamos y, y vamos corriendo a comentar episodio tras episodio. Eh, pero sí que, y, y, y cuando pasa esto... Muchas veces olvidamos ¿no? que, que al final eh, esto no dejan de ser estrategias de marketing también eh, dentro de lo que cabe ¿no? y, y una de las estrategias que, que nos propusieron inicialmente antes de esta serie ¿no? y, y la propusieron ya antes de que se lanzara Obi-Wan, por ejemplo. Y a lo mejor en Obi-Wan se, se percibe de otra forma, ¿no? pero, pero en este caso eh, creo que, que ya es muy, muy evidente ¿no? en, en esta serie ¿no? lo que decía Kathleen Kennedy de que ya no consideran que, que un producto sea una historia separada ¿no? sino que sea un, una historia conjunta ¿no? y, y esto además se demuestra cuando cuando hablamos muchas veces de que de que tu perspectiva cuando ves una serie capítulo a capítulo cambia, sobre todo cuando ves toda la serie en su conjunto no a mí me pasó por ejemplo en Clone Wars siempre pongo ese ejemplo me pasó, por ejemplo, con, con Rebels también, eh, cuando hice toda esta maratón, ¿no? De verme toda, todas estas series eh, seguidas, ¿no? Y mi perspectiva, pues, pues cambió en el sentido de que dije, joder, esto, más que ir capítulo a capítulo, que lo que nos acostumbran es a que eh, un capítulo sea más o menos autoconclusivo, ¿no? Como pasaba en The Mandalorian. Eh, y, y se abandonase un poco el formato de, de serie clásica de contar una historia poquito a poco, pausadamente, y, y entrando un poco en. en entrando más, o profundizando más en cada uno de los personajes que vemos, ¿no? Aquí han, han retomado eso, ¿no? Y han retomado eso precisamente siguiendo esa lógica, ¿no? Esa, esa línea de marketing, ¿no? El, el hecho de contarte una historia que está eh, absolutamente hilada. Es decir, después de ver, por ejemplo. Los tres primeros capítulos decíamos que, que, si los hubieran estrenado uno a uno, la, la, crítica de la serie habría cambiado. Habrían, habrían, muchos habrían dicho, es que el capítulo uno termina tan abruptamente que te deja con muchas ganas de más, pero si, sin, que pase nada y quieres ver más, no por lo que ha pasado, ni porque te deje sorprendido el final, ni porque te deje, sino porque dices, bueno, y ya está. O sea, a partir de aquí ya, ya no hay más. Eh, incluso viendo los tres primeros capítulos, a mí me pasó un poco eso, ¿no? El hecho de decir, hostia, pero ya está, entonces eh, vamos a ver cómo se desarrolla esto, ¿no? Vamos, te dejan con unas ganas de más que no son las ganas de más típicas de, de los cliffhangers, ¿no? De, de, de ese concepto al que estamos ya tan acostumbrados, sino eh, que te dejan con ganas de más porque te sabe a poco, realmente. Porque, porque dices, joder, mmm, si esto en vez de durar, no sé, 40 minutos cada capítulo, durasen dos horas. O, o, o presentasen los capítulos en vez de en el formato de capítulo a capítulo, en el formato de tres capítulos en uno. Es decir, si, si estos este bloque de tres capítulos fuera uno solo de ponle, dos horas y media o, o tres horas de duración, eh, a lo mejor la perspectiva también nos cambiaba, ¿no? entonces yo creo que la serie sí que es verdad que, que capítulo a capítulo y analizarla capítulo a capítulo es, es lícito pero creo que también va a cambiar mucho la perspectiva cuando, cuando esté la serie completa y creo que lleva esa dirección muy clara eh, volviendo un poco ya al capítulo en sí eh, en el capítulo es que eh, siguen en esa línea, es decir nos dejan con, con medias tintas para prácticamente todo en pro de, de profundizar en los personajes, en pro de, de entrar en, en cada uno de ellos, en sus motivaciones con sus más y sus menos quiero decir, ya nos han dado ciertas ciertas a los que nos interesa por ejemplo, eh, ya nos han dado ciertas pistas en, en el databank mítico de Star Wars .com, ¿no? pues por ejemplo, diciéndonos eh, que el, el personaje de Taramín Barcona el, el, el rebelde que está en el grupo de, de Bell que, que, que es negro y tiene bigote pues ese nos decían en, en el databank que era un antiguo soldado imperial, un stormtrooper que había salido de que había desertado del Imperio y que ahora pues era ex, experto en las tácticas imperiales eh, para este grupo de rebeldes y tal. Pero claro, eso en la serie en sí no lo sabes realmente mientras la ves, incluso ahora tampoco la ves del tampoco lo ves del todo, salvo por el momento en, en esa escena en la que se ponen a, a como la que mencionabais antes, en la que se ponen a a entrenar un poco, ¿no? Y, y Cassian corrige a, a este personaje, a Taramin, precisamente por el tema de que uno es zurdo, no a pesar de que lleve, de que sea diestro, pero dispara con la mano zurda y no sé qué. Quiero decir, esto no solo eh, profundiza en, en, estos, en este personaje en sí, eh, de forma indirecta, sino que además pues le da ya una cierta relevancia a Cassian de cara a que la infiltración salga bien, es decir, le da... Eh, una importancia real que quizá en el anterior capítulo pues, no veíamos porque realmente considerábamos que, que Cassian estaba allí un poco a la buena de Dios que a pesar de que sigue estándolo eh, no deja de, de tener claras sus motivaciones como se lo ha hecho saber a, a este grupo y además se lo ha hecho saber de, de una forma que la narrativa te lleva a, a estar en tensión durante todo el capítulo, es decir la desconfianza la, los tiros y aflojas se ven Prácticamente durante todo el capítulo, no solo con Cassian, era, y ahora comentaré el otro, no solo con Cassian, pero claro, como tenemos más tiempo de, de metraje de, de estos personajes, es donde más se ve, yo creo, ¿no? y precisamente con el personaje de Arvel Skin, el, el personaje que, que desconfía directamente de Cassian, que llega un momento en el que incluso llega a ponerle un cuchillo en el cuello y a quitarle el, el colgante, el colgante de, de, de Crystal Kyber, ¿no? como para... Eh, aumentar un poco esa, esa desconfianza, no, dar, dar a entender al espectador que, que, que no se fían en absoluto de él y todo eso, más allá de, de, lo, de lo hablado inicialmente. ¿no? Pero, pero es que lo hacen con todos con Karis Nemic, por ejemplo, el, el jovencito idealista, también te lo plantean muy bien cuando, cuando están ahí con, con ese mmm, cacharro no, no sé realmente cómo llamarlo, ¿no? pero cuando están ahí con el transpondedor ese antiguo para... Eh, y, y él da su, su speech, ¿no? Ese, esa suerte de manifiesto que tiene preparado, ¿no? Pero es que también lo hacen con el teniente Gorn, que en este caso está ya en su puesto en la, en la presa, ¿no? Está ahí dando órdenes a, a todos los oficiales que hay por ahí y, y, e incluso alguno que está un poco más distraído viendo el, el, el panorama, ¿no? Viendo el paisaje eh, encima de la presa y todo eso, preparando un poco. Eh, todo lo que va a ocurrir en, 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 presuntamente en el siguiente capítulo. Pero es que también lo hacen con Sinta es decir, con la, con la, chica a la que, a la que directamente dice, la mencionan, no diciéndole, bueno, es un poco fría, es un poco tal, pero es, eh, está comprometida con la causa y tal y cual y no sé qué. Y al final lo hacen también con Cassian, ¿no? es decir, cuando Cassian por fin decide decirles, oye, yo estoy aquí porque me pagan, eh, no estoy aquí por otra cosa, y, y lo que no quiero es infiltrarme en un sitio donde me voy a jugar la vida eh, teniendo que mirar todo el rato hacia atrás por si alguno me, me clava un cuchillo por detrás no entonces todo esto está muy bien en, en la trama del, del propio Cassian, a mí me parece que, que está muy bien llevada precisamente porque te hace empatizar con los personajes, como decía Nemesis ¿no? te hace, hace que te importen eh, un poco más de, de lo que de lo que nos mostraban en, o de lo que nos importaban a, a los espe como espectadores, hablo eh, en el capítulo anterior y, y porque se lo comentaba antes a Nemesis también en, 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 bueno, en privado antes de, de empezar a, a grabar el podcast, ¿no? yo le, le, le hice la pregunta de que si a lo mejor en vez de desarrollar estos personajes durante este capítulo entero, durante tanto tiempo hubieran metido a los rebeldes de Nozal que ya los conocemos o algún otro grupo de, rebelde que, de rebeldes que ya, de los que ya supiéramos de qué van, eh, a lo mejor el capítulo no, no se hubiera percibido igual, pero tampoco habría funcionado igual, es mi parecer. Entonces, creo que la narrativa en ese aspecto sobresale precisamente por esto, no porque consigue que todos y cada uno de los personajes que trata, dentro de un, de un margen... Te, te empiezan a importar. ¿no? Y pasa también con, con Mon Mothma, ¿no? nos pone en el contexto un poco más de, de Mon Mothma en el sentido de su vida en, en Coruscant y su vida familiar, además. Es decir, Mon Mothma sabemos que ya está comprometida con la rebelión de Tapadillo, por lo que ha comentado con Lucen al visitar su, su tienda de antigüedades. Es decir, sabemos que ya está colaborando activamente con la rebelión, es decir, lo que ella busca es derrocar al imperio como la líder en la que se va a convertir pero personalmente su familia la ve como que lo único que hace es intentar medrar en el en su puesto de senadora imperial. Es decir, su propia hija se pone en su contra no, eh, diciéndole, oye, no quiero ni siquiera que me lleves porque lo único que quieres es eh, presumir, realmente. no. Cuando, cuando la verdad es que ni siquiera ellos parecen saber que, que Mozma está eh, realmente dedicándose a algo súper altruista como, como es eh, conseguir que, que haya más libertad ¿no? en, el, en el Senado y en, y en la galaxia en sí. Entonces, claro, esto, esto la pone en una situación, en una tesitura en la que invariablemente yo creo que va a tener que elegir y que va a tener que plantearse cómo quiere continuar su vida y, y cómo quiere eh, continuar con, con, todo, con todo este eh, devenir de acontecimientos en los que está metida por otro lado tenemos también a, el, al personaje de, de Lucen que, que, como decía Nemesis, que lo vemos por fin a, eh, agobiado, que lo vemos nervioso. De hecho su, su ayudante, que yo no sé si es ayudante o socia, porque ahora parece más una socia. Incluso a ella se permite darle órdenes también. Le dice: aprovecha y limpia esas monedas, ¿no? En plan de haz algo útil en vez de estar ahí con la con la matraca de, del comunicador este, ¿no? Eh, Parece que, que también hay un pequeño tira y afloja en esa tapadera que tienen puesta ahí. Eh, y luego, por último, tenemos. Eh, por último, pero para mí no menos importante. Tenemos a, a Cyril, que sigue eh, obsesionado con Cassian. Es decir, vemos ese plano que veíamos en, en los trailers de él mirando el holograma de Cassian eh, con, con gesto de. Con, con, un, con un gesto en la cara, con, un, con, con una cara como de. Te odio y te voy a encontrar, básicamente, que yo creo que es lo que cabe esperar. Pero lo hemos visto también prácticamente lloroso cuando, cuando está hablando con su madre. Es decir, la madre le ofrece la oportunidad pues, de, de encontrar un trabajo de lo que sea, eh, porque la ha cagado, porque la ha cagado además de una forma muy gorda. que y, y, Claro, él lo que quiere realmente, eh, yo, por lo menos lo que da a entender la actuación de, del personaje, es... Precisamente lo contrario, ¿no? Es coger y, y dar un golpe en la mesa en un momento dado y capturar a Cassian, resolver el, la cagada y, y recuperar un poco el status quo que ha, que ha perdido con, con los primeros capítulos. Entonces yo creo que la serie, eh, aparte de cocerse a fuego lento, como decimos siempre y en cada capítulo, yo creo que sigue esa tónica de contar una sola historia y que veremos de una forma maravillosa una vez veamos toda la serie completa. Eh, ya no, ya no cuando esté la serie entera, sino cuando se vea de forma seguida todos los capítulos, eh, creo que, que va a ganar muchísimo para, sobre todo para la gente que, que, que a la que le sabe a poco cada capítulo, porque sí que es cierto que, como decía Jandro, ¿no? Que, que los cortan de una forma bastante abrupta, ¿no? De una forma en la que, en la que dices, joder y ya, me cago en la leche, si no ha pasado nada. Lo de que no ha pasado nada realmente, yo lo achaco a que no ha pasado nada de acción. Pero es que pasan muchísimas cosas. o sea, Es que es, que es literalmente con, con los diálogos, literalmente con, con cómo te presentan cada situación, están pasando muchísimas cosas paralelas que, que, que a mí me, me, es que me dejan maravillado precisamente por cómo las están llevando, no, por cómo, cómo se ha montado todo esto para que vayas saltando de un personaje a otro. Vemos también a Dedra en un momento dado que, que es una escena también muy pequeña ¿no? que está hablando con su con su oficial eh, con su mano derecha, eh, están investigando están reuniendo y recabando todavía pistas, yo creo que esto sigue en la misma dirección en la que propusimos en el capítulo 4 en el que van a acabar hablando con Cyril y, y haciendo sus chanchillos juntos obviamente mm, eh, vemos que la tía también está eh, como medio agobiada y se toma unas pastillas para seguir a tope o sea, que son escenas que a lo mejor no son más que escenas de, de 30 segundos o de medio minuto, o sea, de, de 40 segundos o de una cosa así, de menos de un minuto o, o, o incluso de un minuto nada más, y, y, y te, te haces clic con ellas directamente y dices, hostia, qué fuerte, ¿no? Que, que todos están en tensión por todo lo que ha pasado. No, a mí esto, a mí esto me, me parece fantástico. Y por último vemos también a, a Blevin en Ferrix, ¿ya? Entonces ya vemos que han llegado a Ferrix el Imperio y, y cabe esperar que se subleven también y que pase todo lo que hemos visto en los trailers y, y todo esto. Lo que pasa es que, claro, que tienen que ponerte en situación para cada caso. Eh, nos han presentado muchos personajes, eh, los han presentado de una forma en la que empatizas con prácticamente todos, sean de la facción que sean, y, y ahora lo que falta es que eh, esta cocción vaya un poco terminando ¿no? y vaya eh, dando pie a, a todas las escenas que de acción que nos han enseñado en los trailers, porque prácticamente todas las escenas de acción han salido en los trailers entonces, por lo menos hasta el momento y hasta lo que nos han querido enseñar en, en estos trailers entonces, eh, al final de lo que se trata es un poco de eso, yo creo, ¿no? De, de, de conducirte por unos personajes nuevos que no conocíamos, de ponerte en situación con todos ellos y de ponerte en contexto, yo por ejemplo no estoy de acuerdo con eso de que molaría que pusieran eh, ni más soldados de asalto ni a lo mejor un, una escena de un destructor imperial conquistando un planeta porque es que no procede, o sea la serie se llama Cassian Andor no se llama El Imperio y, y se centra en los personajes que van a tener que ver con Cassian y te tienen que poner en situación, te tienen que, que llevar por un sendero en el que tú veas que está justificado que todos estos personajes confluyan en un punto y se enfrenten en un punto concreto de, de toda esta historia entonces yo creo que lo están haciendo magníficamente y no puedo estar más contento con, con cada episodio que veo porque no solo porque me dejé con ganas de más porque me parezca que me sabe a poco que es algo que yo recordaba de otras series antiguas eh, y, y que mmm, cambió en pro de eso de que cada capítulo fuera un cliffhanger o, o de que cada capítulo fuera autoconclusivo entonces yo agradezco muchísimo esta serie ya no por el nivel técnico ya no por el nivel de, de, del guión sino por el nivel de la narrativa en conjunto de la misma forma que, que creo que va a ser, por lo pronto y hasta ahora, la mejor serie para mí que, que han hecho hasta el momento, habrá que ver en el futuro, obviamente, pero, pero por el momento, si no la mejor, una de las mejores en el aspecto contextual de, de Star Wars. O sea, ya no ya no por los easter eggs que haya, ya no por, por las situaciones que nos proponga, sino por, el, 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 por, por su desarrollo general. Y, y cuando la veamos en su, en su totalidad, cuando la veamos de forma global y la encajemos por fin dentro del universo de Star Wars, yo creo que es la serie más rica que en, en términos de lore, en términos de, 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 de explicarnos contexto y en términos de explicarnos trasfondo de personajes que han hecho hasta el momento, o sea que yo estoy absolutamente contento con la serie. Alejandro, hay interferencias, jefe Nash? Perdón, perdido, sí, que tenía, estaba, estaba silenciado. Se ha, se ha quedado dormido el jefe Nash después de mi futura, futura serie de culto,
0: decía que podía ser futura serie de culto, aunque solo llevamos cinco episodios y se aventurarse demasiado, yo creo que puede ser Esas una otras. futura serie de culto en, en ese Esas sentido. Otras. llevamos cinco y doce. Sí, sí, claro. Y, yeah. Incluso, yeah. Y, y 12 te van a salir poco porque van a cerrar una forma para otras 12, así que. Pero bueno, Jandro, lo
2: más importante del capítulo. ¿Qué te ha parecido la hot hottoy que tiene Sirin en su cuarta ¿Te han gustado?
0: A mí me recordó, no eran hot hottoys, me recordaba las maquetas de Gentle Jan, fíjate tú, pero, pero bueno. Yo creo que eran clones, ¿eh? Yo fui de tú, ¿eh? Sí, me recordaba a las maquetas de Gentle Jan de clones, pero bueno, no, tienen sombras y no se ven exactamente bien. Pero quería contestar antes de que se me olvide a Bueno, contestar. Eh, comentar una cosa que, 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 que dijo Neme, que es que le gustó mucho cuando pasaba el caza. Que a mí también, bueno, y a todos, supongo. Sí, sí. Cuando pasa el caza a toda leche y sobre y salpica con el agua y tal, y suena, suena el sonido característico que ya conocemos todos del caza, pero a tope, ¿no? Y, y bueno, quería analizar un poco, profundizar, ¿por qué nos gustó tanto esa escena? Estamos cansados de ver Caza está ahí cansados sí, sí, ves, ¿eh? del sonido, cansados de estar. Pero es que aquí, eh, por eso eh, quería analizar esto, porque es que es lo que hacen. Quiero decir, si te dan de todo mucho, eh, al final, es bueno, otro caza thai. Pero si, te, si, si no te dan mucho de todo y de repente aparece un, un caza en un momento determinado, justo con un sonido determinado, por un paisaje determinado, sin llevar visto el imperio o cazas desde hace tiempo, pues te impacta más en ese momento. Si te muestran constantemente cazas-tai, pues no, o sea, es, siempre es lo, lo que digo, siempre llamo yo a la fuerte de la demanda, si te gusta mucho el helado de limón y lo comes todos los días, al final te dejará de gustar el helado de limón. Eh, quiero decir, las cosas hay que, digamos, partirlas, no, distribuirlas un poco un poco bien, eh, entonces creo que es un ejemplo perfecto de lo que está haciendo esta serie, el, el cazatay, eh, te lo muestran y en ese momento a todo el mundo nos impacta, cuando, cuando porque te va a impactar un cazatai. Quiere
2: decir. Pues yo eh, creo que es por lo realista que se ve porque estamos acostumbrados a, a ver cazatai pasar, pero nunca se ve como que se tapan los oídos, de, ¿sabes? O que afecte porque, porque en el centra, ambiente, ¿sabes?
0: Se centra en Kazatai, nosotros nunca vemos el cazatai como una amenaza en sí, porque al final siempre es un enjambre de cazatai contra, contra otro, una cosa grupal, ¿no? No solo un caza que sea la amenaza, y en este en este sentido creo que lo hace muy bien, es que yo estoy de acuerdo sí. con, con casi todo lo que dijo Randy en, en, que, en que la serie tiene una narrativa, no voy a decir perfecta, porque es exagerado, pero pero si, una narrativa que, que, que no, para empezar no estamos familiarizados para bien o para mal a esta narrativa en, en Star Wars no estamos familiarizados pero pero que va a dar pie a, a que es lo que yo llamo una futura serie de culto no lo sé, pero, pero por lo menos va a dar pie a algo distinto y algo que en conjunto va a encajar como un puzzle de una manera eh, brutal no sé, bueno, hablando un poco de las tramas, para dividirnos un poco las tramas, la, la mayor trama es la del Dani, ¿no? La que más metraje tiene. Sí. Um, y para para debater un poco estos, estos personajes que aparecen, que como decía también Randy, nos, nos ofreció una perspectiva, una profundidad de cada uno. Cosa que yo no pensé que iba a aparecer en este episodio. O sea, yo pensé que, que bueno, algún retazo sí, ¿no? De algún diálogo, pero, pero no pensé que se iba a centrar tanto eh, eh, en esto, ¿no? Yo sigo viéndolo un acierto, preparar, lo decía también antes Paco, preparar a los personajes para luego la acción. Quiero decir, si, si uno de estos personajes, eh, Arville Skin, por ejemplo, que se murió, que se muere en el siguiente episodio, o sea, no estoy diciendo spoiler, eh, digo, si, si muere que no lo sé, pues por lo menos ya sabes su pasado, ya tienes un, sí. una, una personalidad marcada, ¿no? Eh, entonces es, es, es que, lo que es hacen, que, desarrollarlos es que ya para que empiezan, luego te interesen.
4: Es que ya empiezan con eso, o sea, ya, ya empiezan los sin camiseta y con los tatuajes. Y lo que, lo que tú estás viendo ahí, lo dice él, lo, lo verbaliza él, ¿no? Con, con Cassian. Le dice, eh, ¿has visto esto, no? Sí, se te han ido los ojos. Tú sabes lo que significa. Ah, ¿no? ¿sabes, sabes lo que es, ¿no? Claro, son tatuajes carcelarios. Y, y, de hecho a él le pregunta, ¿no? Porque él le pregunta, ¿sabes lo que es, no? Sí, Kreitz, no sé qué, y lo otro es por la mano, y no, no sé qué. Y, y eh, él mismo le dice, ¿Y dónde estuviste tú? Dice, en sito, en un centro de menores como en plan, o en Sipo, perdón, en un centro de menores, como en plan de, reconoce los tatuajes porque sabe que está en la cárcel y sabe que es un personaje oscurete y todo el rollo, y ya no se lo empiezan a presentar así, y es en que... todo momento, en todo, todo momento, incluida la, la escena, sobre todo, de hecho, la escena del cazatay que mencionabais antes, si me lo permitís, es para aumentar la tensión, o sea, Vale, la escena es muy guapa, queda muy guay, es una escena así muy... ¡Oh, muy qué guapo! Un cazatlán, sí, que, o sea, que te, te acojona también. Claro, te acojona, pero precisamente por eso, porque es para acentuar esa tensión en la que están metidos ahí. O sea, lo primero que dice eh, Arbel en, en el capítulo es... Sí, bueno, bueno, de las primeras cosas es, llevamos meses aquí. En plan, de todo esto lo hemos planificado muchísimo. Y, y no queremos cagarla. Básicamente, claro. entonces. Y tú has venido así en, en los
2: últimos días de el último
4: fichaje corriendo, ¿sí? Que al último fin de semana vas y apareces. Claro. Entonces es un motivo más para sospechar de él, para desconfiar de él. Y apareces y, precisamente, que, que tú lo comentabas en el capítulo anterior, ¿no? Que casi no hace nada, que está todo el rato callado y. Sí, 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 no sé qué tal. Precisamente eso es lo que les hace desconfiar a ellos, que no les cuente nada, absolutamente, porque todos tienen una historia, ¿no? Y, y lo dicen en la frase esa de todo el mundo lleva una rebelión dentro, ¿no? Lleva su propia rebelión. Entonces es muy buena. Pero pero es que es clavado o sea, es que es tal cual, o sea, es casi no ha dicho nada durante todo este tiempo, cada vez que le tocan, cada vez que tocan sus cosas, sale corriendo, en plan de no me toques, no toques esto, deja mis cosas, no sé qué... Ah, eh, entonces, Casian es el primero que desconfía de todos ellos, pero claro, esto lleva a que todos ellos desconfíen de él, hasta el final de todo, en el que dicen, oye, vale yo estoy aquí por pasta, me han contratado, no sé qué, tal ¿sabes? Es decir, al final de lo que se trata de este capítulo es de aumentar hasta un límite en el que se corta con como decía en Twitter yo no que se corta con un vibro cuchillo en el que la tensión se masca en, en todos los ámbitos en este en el de Mon Mothma, en el de Lucen sí. en el de Cyril en el de, sí. de Dra todos o sea de sí, luego vamos se a comentar las,
0: las otras tramas yo si me permitís quería leer un, un tweet que acabo de que se acaba de publicar este tweet es de una persona que yo tengo mucha confianza en ella de manera cinematográfica vale no no de Star Wars porque él ni le gusta Star Wars y de cine pero ni, no pero no es crítico o sea no vive de crítico es bueno un crítico como soy yo que es eh, decir eh, aficionado digámoslo así eh, <risa> pero pero me extraña que, que alabe tanto una serie de Star Wars que ni, ni siquiera le gusta pero bueno alaba lo que le gusta ¿no? o sea, qué ha dicho? Eh, trabajo sólido de Dan Gilroy en los episodios centrales de Andor evolucionando lo iniciado por su hermano que bueno para quien no lo sepa es el guionista Dan Gilroy es el, el hermano del showrunner Don Gilroy la serie da gusto verla por lo cuidada que está, pero los guiones acompañan. La premier se sentía estirada, pero estos dos últimos tienen pozo que justifica una narrativa larga. Eh, bueno, lo leí y me parece porque me parece completamente de acuerdo, sí, ¿no? Sí, Sobre no sé. todo con ese último que dice que es verdad. Estos últimos episodios, lo que se nota es un pozo de cara a una narrativa larga, que son 12 o 24, como queráis ver, episodios. Entonces, claro, eh, tú. Una, son, es que son 12 horas bueno, no ha llegado a 12 horas, pero bueno, ya me entendéis son muchas horas, entonces eh, que hagan que ha, eh, hagan este tipo de guiones eh, sabiendo que es una serie larga, eh, está bien para que luego, para que luego llegase a ese punto entonces, bueno mmm.
2: A mí, de, ya que estamos hablando del grupo de Cassian, antes de pasar a otra cosa de mm. todas las historias de todo lo, el grupete, a mí la que más me ha impresionado, la que yo he conectado más es con el, que en el episodio anterior me daba igual con el teniente Gorn, tío, que ese tío es el, el, el imperial, ¿no?, que está infiltrado, el, el otro negro, está el del bigote y el y el que va del imperio, que está allí, ¿no?, que es como el que es el teniente, el que manda allí, ¿no?, que tú lo ves todo el capítulo y tú no no se ve claro si se va a arrepentir o, o no, porque tiene como, como que lo, lo, lo ha preparado todo desde dentro, ¿no?, por eso el, el grupo de Cassian sabe cómo es el edificio, como tienen por endo se va a encargar de que no haya mucha mucha vigilancia en el asalto pero tiene momentos cuando están dando por la, esa especie de presa no por arriba que se encontraba un imperial fumando no y tenía una conversación así como que no le echaba tanto la bronca sino de que disfrutando de las vistas no y te ves el tío como con unas caras que no que no sabes tú si lo hace o se va a arrepentir en el último momento no y, y después te lo puntualizan con la historia del tío el tío se enamoró de una de una nativa de, de allí del planeta ¿no? y y, y murió, ¿no? Y por eso el tío está cabreado con el Imperio, pero claro. a lo mejor no está tan cabreado hasta ese punto, ¿sabes lo que te digo? Digo, está enfadado, pero a lo mejor es, él ha visto que a lo mejor, es que yo no sé todavía si la misión es robar un vehículo o un tren de mercancía o algo así en unos raíles, o es volar toda la presa, toda la base. Yo, a no, mí no. todavía no, 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 no me queda hay, claro. Ahí hay,
4: hay un plano bastante importante de, de toda la pasta que tienen ahí, ¿eh? de todos los créditos que tienen ahí guardados. Sí, que, o sea, que básicamente yo, quitarle los yo sueldos claro a eso. Que, yo, yo tengo claro, que, es, claro que, que la misión va de robar el, la nómina esta de, de todo el sector imperial que la tienen guardada ahí. Pero el, el, la problemática que surge en este capítulo es que casi han se da cuenta de que ellos realmente, ¿Saben? si no llega a estar ahí, si él uh -huh. no llega a estar ahí, a lo mejor no podían haber huido.
3: Claro, no o sea, tienen el, el plan no lo tienen pulido, ¿no? Claro.
4: Claro, o sea, en el momento en el que están analizando la maqueta del, del transporte que van a robar para salir de ahí, es decir, el plan de fuga, ¿no? Porque cuando, eso es lo que decía un poco Leia, ¿no? Si se entra, se tiene que saber salir, ¿no? Se tiene que tener un plan para salir, ¿no? O pues el plan para salir aquí hace aguas y se ve ya en este último día que les queda para ir a hacer la misión, precisamente. Entonces, cuando Cassian dice, piloto yo. <ríe> y, sí, y me da ahí, pero la, la, la Bell
2: idea. no sabía que iba a robar todo el dinero de, del imperio, ¿no? Porque en el capítulo anterior creo que el Cassian decía yo he venido aquí por uno por unas nóminas, ¿no? Yo no sé de qué de qué estás hablando, no me acuerdo qué, de, qué ah, le no, decía por, por ella. Por un
4: arsenal también. Por un arsenal, eso que, o sea, que ellos no saben que van la a, la pasta, como a robar un
2: banco, ¿sabes?
4: Van, a, van a robar la pasta y, y, y el arsenal se supone y luego huir en una nave dentro del, del... Ojo, porque es, ya de... es importante que roben
0: el dinero para la financiación y posterior formación de la rebelión. Claro. Oye, decir, al y final, el arsenal sí, también,
4: saca. al final, si, sí, claro, si sacas bueno. las armas del imperio, que es, que es además lo que hacían en Rebels, o sea, el, el equipo del fantasma, muchas de las misiones que veíamos era a Cicatro Bizago, por ejemplo, al, al de Baroniano, llevándole armas, por ejemplo, o, o, o pasando armas de contrabando, es decir, al final se trata de, de obtener recursos, tanto como el dinero. Es decir, la, las dos cosas son importantes, coño, que te llevas un, un crucero pesado. Mejor que mejor todavía. Claro. Por
2: pues eso que El Teniente me ha gustado mucho, tío. Todas sus escenas, no sé por qué. Parece como que, como que no está 100% entregado, que después lo hace y ya está, ¿no? Pero no sé. Como que le he visto como que duda Cuando está viendo, ¿te acuerdas? Cuando estaba abajo... ...que decía que tenían que pintar el torreón... ...y decía, pero es que nos vamos a perder... ...eso que hace ahí en el planeta cada X año... ¿no? ...lo del ojo ese... ...y decía, bueno, popa pues pasado sí. mañana...
4: Ah, sí, pero... Sí. Pero, ...pero si te fijas al final de esa escena... ...por ejemplo, cuando está hablando con ellos... ...sonríe para sí como en plan de... ...vale, lo tengo todo controlado... ...les he echado la bronca porque no está pintado... ...va a venir el, el inspector pertinente cuando sea pero ya estará aquí todo liado y ya estará aquí todo... El de
2: Coruscant, Que venía, ¿no? Un arquitecto, o algo así, ¿no? Claro,
4: al final no deja de ser un poco ese esa narrativa para demostrarte que el tío está haciendo un papel de agente doble, ¿no? de, de Soy un oficial del imperio, dedicado al imperio, y quiero que todo esté súper super aséptico y súper bien y, y que tenga un aspecto cojonudo... Pero luego realmente por lo vagini se está diciendo sí, sí, os vamos a dar por culo Es lo que no
2: sé, que, que no sé si el tío se está medio arrepintiendo un poco. O que, no, o yo que, creo le, que no, ¿eh? O que le duele a lo mejor, porque a lo mejor son puros trabajadores, tío. Si van a morir sí. todos mañana. Pues
0: habrá mejor, que, ver, habrá no, que ver en el siguiente episodio cuántos cuántos la palman de claro. <ríe> estos Porque está claro, claro que igual palma uno, dos, todos. Y,
4: y luego tenemos el detallito también. Cuando hablan de, de. O sea, cuando Arbel está hablando de, de los personajes, ¿no? Cuando habla de Sinta Cash, por ejemplo, y de Bell, dice que ambas están compartiendo ya una manta. Como en plan, sí. ambas están liadas. Sí, o sea, sí, sí. es que es que te, te están dejando detallitos todo el rato, todo el rato, todo el rato, de cosas personales de, de estos personajes, precisamente para que tú te identifiques con ellos. O sea, a ver, yo a lo mejor no me identifico con dos lesbianas, ¿vale? Pero, pero es un ejemplo que a lo mejor se nos pasa muy desapercibido, ¿sabes? Pero que pero que ahí está. Quiero decir que, que por eso continúan con esa tónica de no dar puntadas sin hilo, de ir poquito a poquito dándote la información importen, justa es para que si, tú te comprometas con eso. Claro, claro.
0: si se mueren en el siguiente episodio, pues te va a joder. Quiero decir, o, te, o, te va, o por lo menos yeah. te va a dar algo sí, de sí. importancia en el sentido de, coño, este personaje ya sé lo que era, lo que había pasado, por ejemplo, ahora... Eh, cuentan el pasado de muchos, entonces eh, yo estoy aquí porque mataron a mi hermano, yo estoy aquí porque no sé qué, entonces al,
2: al, cuando les pase algo, pues te va, te va a faltar. Y habría estado ahí verlo, tío, porque esta serie habla mucho, pero muestran poco, tío, que tú dices, mira, pues a lo mejor el pasado del tío, a lo mejor ver ve al hermano que le quitan las tierras, ¿no? Que fue lo por lo que se suicidó, tampoco, pero, pero al menos el, el negro del bigote, ¿no? El Taramin, que ese tío era, fue también del imperio, ¿no? Y, y demás, a lo mejor ver algo así, o cuando está la Dedra hablando, la Didra de que han de que están robando en planetas que cada uno eh, están muy lejos del otro, ¿no? Y, y poder ver a, allí, tío, yo qué sé, o, o, o cómo están revisando cosas en otros planetas, algo así, ¿no? Porque Randy decía, hombre, es que esto va de rebelde, no... Pero, hombre, yo qué sé, Rowan también va de rebelde y tampoco tiene sentido que el Krenny se vaya a llorarle a darby de que el, que el Tarkin está quitando el proyecto. Pero bueno, tío, pero es una cena que, que se agradece, tío, y no deja de ser escena de dos o tres minutos... Que no pero, al final eso,
4: pero al final eso tiene cierta lógica para en, en un formato de una película para darle la relevancia al villano o sea eso lo puedo entender en la peli ya, pero aquí se, algo así se, para que se tiran no con Darth Vader
2: sino con imperiales ¿verdad? normales pero,
4: pero por eso digo pero si aquí en vez de ponerte la escena del Buró de seguridad imperial donde ahí se hablaba de, de planetas concretos sí. donde está donde hay actividad imperial y todo el rollo es decir, si en vez de hacer eso te ponen directamente los planetas y ves Scarif y ves no sé qué y ves no sé cuántas pues dices, vale, los ves y está muy guay verlos pero lo que importa en este caso realmente es que te presenten al buro de seguridad imperial es decir, que, que sepas que esos van a ser los que van a estar dando por culo no sé si me explico, los que, sí. los que van a estar antagonizando, es decir, va a ser este sector del imperio el que va a estar investigando todo lo que pasa, o sea, al final no deja de ser lo que han prometido, un thriller de espionaje, ¿no? y, y están cimentando muy bien ¿Por qué es un thriller de, de espionaje? Puede
0: sí, ser. Sí.
4: Eh,
0: por ahí se está, se, se está oyendo algo, Nemesis. ¿no? Sí, a, ahora se ve al. Sí, es sí, 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 que de verdad al, es que la muerte. Que, que está
2: construyendo el tío, yo qué sé, tío, la Mar 4.
0: Es el. El, el, <risa> el <risa> de, de <estar> seguridad <risa> imperial que te está buscando, que está ahí de fondo. Te estaban llamando a la puerta y, <risa> y ahora son dos soldados de asalto que sí, se van a llamar
4: a Nemesis. ¿No querías ver soldados de asalto? Pues ahora van a buscar. de troopers que están entrando ahí.
2: <risa> ya he cerrado la ventana, tío. Me da igual, todo por el podcast, tío. Parece que vivo ahora en ese gol, tío. Yo qué no sé. Al tío, ahí martillando de las 3 de la tarde, tío.
0: Que por cierto, también se le preguntó a Diego Luna en lo de Star Wars sin que no aparece Star Wars o que no aparecen cosas reconocibles de Star Wars, por así decirlo. Y lo que contestó fue que, que tenga, que tengamos paciencia. Eso contestó.
3: Yo doy por hecho de que vamos a ver al final esto en tropeera casco porro. Eh, casa a casco porro. yo doy por hecho que eso lo vamos a ver, lo que pasa es que ahora mismo como que no toca o
2: sea, no. es que ese es el tema, porque yo no sé porque eso, por eso dije antes de hablarlo al final porque tú vas a ver capítulo 6, yo creo que va a ser impresionante, porque va a ser todo de acción todo lo que la gente, o lo que queremos, ¿no? más movida, pero luego el 7, yo no sé si va a seguir esa tonalidad y más para arriba ¿O es otra vez a empezar de nuevo? No, okay, no empezará
0: un arco nuevo, que no, no, no quiere decir que no tan acción, igual sí, pero empezará un arco nuevo evidentemente relacionado con, con los anteriores, pero es que depende. Yo, por ejemplo, un episodio lleno de acción eh, a mí me suelen gustar menos, a mí las películas de acción no me gustan, por ejemplo, me suele gustar menos que un episodio como este, eh, que yo lo que sé, no lo sé cómo será el siguiente, pero me imagino que tenga más acción. A mí, por ejemplo, la acción en sí no me gusta. Eh,
4: bueno, decir... va, va, yo creo que va a tener de todo, ¿no? Aquí lo, lo que lo que están haciendo muy bien es eso, es explotar la tensión de los personajes, ¿no? Sin, sin dejar de relacionarlos. O sea, están todo el rato relacionándolos entre sí. no Y, y al final de lo que se trata es de exponer la, una trama mayor. O sea, al final de lo que se trata es de que en algunos capítulos vemos hemos visto un poco más a lo mejor a, a Monmouth Mothma Lucen, o hemos visto más a Dedra porque tocaba presentarla precisamente y tocaba contextualizarla, ¿no? pero al final no deja de estar planteado casi como una novela. O sea, hay, hay muchas novelas por ahí, joder, Zahn, por ejemplo, eh, siempre nos cuenta la historia desde un personaje y luego bailando, desde varios personajes y luego bailando eh, y los une en, en un final uh, global yo creo que, que aquí va un poco en, en esa misma línea o sea, aquí lo que toca en estos cinco o seis primeros episodios es contextualizar, dejarte la, esta primera trama bien definida y luego, en los seis siguientes, empezar ya a darle caña. Empezar ya a aumentar la velocidad. Eso es lo que yo pido. A... Que en estos
2: seis, vale. He tenido paciencia, pero en los otros seis me tienes que dar algo más. No puede ser el capítulo ocho y decir, buah, sigue fuego lento. En el noveno se si viene ya. ¿Sabes lo que te digo? Porque que al final, vamos a seguir así hasta que el 12.
4: Pero eso, pero eso basta con ver los trailers para, para Por eso, tío, que hay que esperar. darse cuenta, yo creo. O sea, pero... pues al final, eh, en los trailers hemos visto hasta soldados clon. Es decir, vamos a ver más flashbacks. Sí. Sí, hemos visto los, los soldados, eh, que controlan las, a las masas, ¿no? A los de, a los Riot troopers estos, que, que, van con el traje de medio mood trooper, ¿no? Que están ahí con los, con los escudos en Ferrix tirando para adelante a, a, la peña, ¿no? Tirándola para atrás a la peña, perdón. Sí. Entonces, eh, hemos visto que también hay soldados de asalto por ahí, o sea, y hemos visto, por ejemplo, escenas de, de la nave de Lucen disparando directamente a Cazastai. Es decir, acción va a haber, eso está claro. La cuestión es que, una cosa es que tú la uses en los trailers, precisamente para animar a la peña, ¿no? para que vean ahí, oh, de puta madre, aquí va a validarse la de Dios, y luego otra es que en la propia serie en sí la dosifiquen de una forma que a mi parecer de momento está siendo muy inteligente, es decir igual que en la escena esta del, del TIE Fighter o, o en el anterior también que pasaba lo mismo, es decir, pasaba un TIE Fighter volando también y también se quedaron en plan de escóndete no sé qué tal, ¿sabes? ese tipo de cosas no llegan a ser tampoco una lucha a la batalla de Exegol pero claro, es que la batalla de Exegol contextualizada dentro de una película, tiene sentido que ocurra, pues, no sé, en, en media hora de metraje. Aquí, si tenemos en cuenta que el formato son 12 capítulos y que los 12 capítulos duran entre 40 y 50 minutos, dependiendo de, del capítulo, eh, aquí lo que está claro es que no se han, han dado con ambajes a la hora de, de contarte lo que es necesario para que tú ya digas, vale, ya conozco a estos personajes y ahora me va a dar pena, me va a dar muchísima pena que mueran todos, que posiblemente morirán todos o, o prácticamente todos menos Casian o, o no. Nunca se sabe porque al final puede que escapen perfectamente todos o, o casi todos y, y que al final pues la misión tenga cierto éxito o, o que la misión lleve a algo que precisamente provoque que los antagonistas se fijen en lo que ha ocurrido. Entonces... Al final, claro, hay que. Es lo que decías tú, Nemesis, hay que esperar un poquito a, a, a ver más, porque, claro, con estos sí. cinco primeros capítulos estamos ahí en plan todos, un poco en plan. Venga, va, 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 va. Pero creo que hay que tener paciencia.
0: De todas formas, yo es que. Hay, no sé, yo es que disfruto con el viaje. Quiere decir, porque. Sí, hay, sí, no,
4: yo lo estoy forzando. Hay gente el Max, en el, o
0: sea. Me refiero a que hay gente en el sentido de que, joder, es que, claro, no me merece la, Yo lo leí en Twitter, ¿eh? Eh, no me merece la pena si, si tres episodios o cuatro o dos o los que sea son así de bajonero y solo uno luego digamos en la conclusión ¿no? que, de cada arco eh, ta, eh, bueno hay acción y es el que vale la pena pues la serie no merece vale la pena pero es que claro yo no estoy de acuerdo en ese sentido porque eh, a mí el viaje o sea lo que llevamos hasta ahora estos que a gente igual le parece aburrido a mí me parecen interesantes, interesantísimos quiero decir me parecen sí, sí. De hecho, bastante más interesantes es que luego la resolución del conflicto. Porque luego la resolución ya veremos porque lo, como es, pero luego la resolución del conflicto de acción es ya lo que me parece un poco ya lo de siempre. Quiero decir, claro. pues sí, pues quiero decir, el siguiente claro. si, si aparece el siguiente episodio, ¿qué va a pasar? Pues lo que acaba de decir Randy, pues si morirán todos menos casen, o igual sobre uno o dos, eh, explota no sé qué, otro se cae para allá, el, el cazatai sale volando, no sé qué, quiero decir, es lo que ya vimos 100.000 veces a lo largo de 40 años. Eh, entonces, lo que no hemos visto hasta ahora en Star Wars es esta narrativa que nos están mostrando ahora. Esa, por mucho que guste o no guste, no la vimos nunca en Live Action en Star Wars. Eh, sí, sí. La vimos igual en novelas, como acaba de decir. En, eh, Hombre, todo Star esto War. está en
2: novela, en verdad. ¿eh? Todo sí, este ambiente sí, claro, que te pero, está bueno, gustando, total los libros. Sí, sí, claro. Sí, y más pero, fuerte bueno, todavía.
0: Claro, pero most, de hecho yo lo dije en su día de Tony y el eh, su hermano Dan me parecen bastante valientes. Y Disney, por consecuencia, claro, por aceptar esto, en, en, en hacer algo tan diferente, una narrativa dentro de Star Wars. Porque es verdad que, que, que mucha gente se queja de que Disney no deja libertad creativa. Pero, ostras, ya dejaron libertad que... si... creativa en Rogue One, como dijimos el otro día, ¿no? Para las muertes de Rogue One, que murió todo el mundo. Sí. Y sí. también están dejando libertad creativa en este sentido de que, como, como tú dices, Neme, mucha gente, coño, parece que no hay nada de Star Wars. O sea, si Disney no deja la de libertad creativa, diría oye, ponme aquí algo de Star Wars, que esto no parece Star Wars y la gente claro. se va a quejar. Pero no. Entonces, eso me parece también loable.
2: A mí por es que, ya cosas. te digo, como habéis puesto en redes sociales, tú dices, una serie que, que es imposible no recomendarla, tío. Como habéis puesto algo así como diciendo, a ver, a Martín no te gusta pero es imposible que digas que no la recomiendas, tío. Claro. Entonces,
4: mira, lo debe, lo debe de ver todo el mundo. Yo no es sí, por sí. hacer spoilers de lo que puede pasar, pero hace poco, hace relativamente poco, se veía un nuevo póster de la serie, ¿vale? Y en este póster tenemos obviamente a Cassian en primer plano, mirando directamente hacia un fondo con una luna y que tiene dos destructores estelares imperiales y cuatro cazas Tai. Justo debajo de él tenemos a Mon Mothma, también así grandota y tal. Debajo de Mon tenemos a Vix. A su lado tenemos a, a Cyril Karn, un poco más pequeñito, y a, a Luzen Rael. Y justo debajo de estos personajes, que ya salen un poco más pequeños, están De Dramiro, Sau Guerrera, Clea, que es la, la ayudante de Lucen, de Lucen, de, de Lucen ¿Sí? Rail, y debajo, debajo de, de estos dos personajes, tenemos a Bel Sarza y a Sinta Kaz. El resto no están por ningún sí. lado. El resto no están por ninguna
2: <risa> Es que entonces eso, de momento hay que esperar, tío. Yo claro. tú dices, sí, hay, hay que dar su espacio, correcto, pero tienes que, tienes que tener paciencia, hay que disfrutar lo aburrido también. O lo lento, no bueno, voy a decir aburrido, claro. vale, pero hasta a ver, un punto, No, no es que
0: disfrutar lo aburrido, quiero decir, eh, cada uno tiene su, su opinión. Claro. Quiero decir, hay gente que igual le no, parece a, aburrida. Y oye, pues no me gusta por es aburrido. Pues es totalmente claro. lícito.
2: Quiero pero que decir, la mí... tiene que alguna vez terminar. No puede terminar en claro. el capítulo 10 al menos hasta la mitad... yo Pero a, a ver, la, la narrativa... No,
0: pero yo no estoy de acuerdo... Con ese, o sea, no estoy de acuerdo, igual sí, no lo sé. Pero evidentemente luego tendrá un clima, si sí, habrá climas mucho más moviditos. Pero yo no creo... La, la narrativa de la serie es esta. Y, y va a continuar así. Luego habrá episodios, pues eso, los últimos, el último de cada arco y tal, que tenga más acción y más... Que
2: tampoco narrativa. estoy pidiendo que lo ponga ya con una pistola pegatiro, lo dicho, se puede hacer muchísimas otras maneras, no siempre por un tiroteo, pero ya... Tiene que llegar a un punto donde los aprieten, donde tú los ves acorralados, que tú los veas... Pero como... cogerá más, más rapidez de la claro, trama, que, en el Claro, que, sentido que le que... subas un nivel a esto.
0: Claro, en el sentido de que ahora Amon Modma, por ejemplo, tuvo dos escenas, la del Spider y la de con la, con la hija y el marido. Dos escenas. Didramiro, una en este episodio. El momento que acumulen más, por metraje, y porque van más episodios, pues te interesará más esa trama. Sí, pero en el 3 este se extraño. veía la,
2: la didra con, con los destrupe, como el Krennic y demás, o sea que... Mm,
3: claro, claro, que queda todavía cosas, Que todavía
2: ¿no? queda por eso digo, que son cosas que se plantean aquí y que puede cambiar, o sea, vamos a ver estamos, cómo... Creo cómo que Esto lo
3: comentó Andro ya en, en un programa anterior, que estamos prácticamente en la mitad de la serie y da la sensación de que muchas de las cosas que salen en el tráiler están más allá, o sea, no, sí. no se cumple un poco lo que, lo que habíamos visto de que los trailers suelen llegar un poco hasta la mitad de la serie claro. y aquí parece parece que, que han enseñado cosas de, del 7 al 12, ¿no? como de la segunda mitad de la serie Sí, eh, no sé, yo, yo creo que mucho de la acción
0: que se ve en, los ser, en la serie va, va, va a ser del siguiente episodio no porque eh, mucha de la acción que vemos en los trailers es de esa presa no de, eso, de Aldani, vamos, de la misión de Aldani en eh, la, la escapada de Cassian, también parece que es de Aldani. Que a ver, luego los tres pueden engañar. Eh, y luego vemos también eh, alguna cosilla más por ahí que yo creo. Eh, Didra con los Death Troopers, que puede ser llegando a Ferrix, por decir algo, pero. Eso es en Ferrix,
4: se supone. Sí,
0: claro, se supone. pues igual va a Ferrix en el siguiente episodio. Ay, pero es que eh, no se sabe. Igual es que verdad a mí, a que a también que hay escenas del
4: séptimo. A mí lo que me mola es eso. Es decir, que, que el Imperio, por una vez. Quiero decir, tenemos el, el grupo de héroes ya establecido Por lo menos unos cuantos o, 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 Aunque los veamos como antihéroes Pero tenemos un grupo de gente Que van a ser los buenos Y tenemos un grupo de gente que van a ser los malos Entonces eh, En este ámbito eh, Los malos Siempre estamos acostumbrados a verlos como gente Más incompetente Como gente que quizá eh, A pesar de ser competente Pues la caga como, como a Cyril en este caso, ¿no? Estamos acostumbrados a verlos en esa tesitura. Pero nunca hemos, nos, nos han, se han parado a mostrarnos el trabajo intermedio. Y el trabajo intermedio en este caso lo está haciendo Didra lo, lo está haciendo Dedra en, en eh, con esa investigación que va implícita y que por eso yo creo que tampoco hace falta contarla de una forma tan extendida, ¿no? Pero, pero sí que nos están dando estos detalles. Es decir, Dedra está ahí a tope. Pues eso, se toma las pastillas para el tiempo. Sí, que se, se y todos, ¿eh? Sí. Eh, eh, claro, eh, entonces eh, sabemos que va a acabar pues, visitando Ferrix por el motivo que sea, y encima acompañada de, de, de los Death Troopers, que joder, que son tropas de élite. Eh, es decir, que algo va a ocurrir en Ferrix. Yo creo
2: que, que va que dar a dar con Es el único puente que puede tener si claro. mismo ocurre de momento, que va a dar con él en nada, en cuanto bueno. mire dos papeles.
4: No, y que que Sirile es el involucrado directo en, en lo que pasó en Ferrix, es decir, claro y lo tiene al lado. O sea. es el que el que desobedece a, a Hein, al, al oficial que al este de bigote que yo digo que se parece a Pelaeon, sí, vale, pues es el que lo desobedece directamente. Es que hace y, su trabajo? Claro, hace su trabajo y en vez de, en vez de premiarlo lo castigan porque la caga realmente, no 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 realmente porque haya desobedecido las órdenes en sí que supongo que también, sino porque la caga. Hombre, porque no sabe liderar,
2: porque todo lo llevó el, el gordo, verdad. El Linus fue el que comandaba, el que daba las órdenes, el tío estaba al lado callado. No,
4: claro, no, es trabajo no de campo. O sea, y además en la presentación de, de estos dos personajes, en la, de, en la de Linus Musk y en la de Cyril Karn, en los dos, ya del tirón te lo dan a entender. En plan de, el otro es un tío que está muy experimentado en el campo, en, en el campo llamémosle de batalla, ¿no? pero en, en el campo en sí de, pues de a lo mejor, detener a sospechosos o, o, o tiroteos o este tipo de cosas, en operaciones de seguridad. Y el otro es más un, un el típico chupatintas, el típico que, que se dedica al papeleo y que se dedica eh, a, a, a investigar ciertas cosas para que luego el resto vayan ahí a, a dar la cara. Mira y claro... Sí, perdona, acaba, acaba, Randy. No, 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 y, y simplemente eso, es decir, ahora mismo, tal cual lo han dejado con Cyril, o sea, el tío está terminando, eso, con el holograma ahí, está delante de sus hot toys, ¿vale? En su casa, eso está muy bien, o de su side show, o como lo que queráis. Pero el tío está en su habitación, básicamente, en ¿Súper su jodido. Jodido. Eso, eso habitación, súper jodido, mirando el holograma de Cassian. Como diciendo, me has jodido la vida. No. Y después <risa> que hay paralelismo
2: muy guay, tío, porque por ejemplo venimos de, de Obi-Wan, que tú vienes de ver la familia Organa, ¿no? Que es una familia que está, que es tu OTP, ojalá te pase, ¿no? De, que qué guay el, el, el Bail con la mujer, son súper parejazas, quieren a la hija un montón con la ley ya tienen una relación muy bonita los tres. Y ahora vemos la moza con el marido es todo lo contrario, ¿no?
4: Es que eso también me parece... Entonces, eso está muy guay, que ahora ves
2: tú una familia sí. que, que, que está rota, por así decirlo, muy distanciada, muy fría, que una tía que está con un tío que ni, que, ni querrá, que habrá sido por, más por por interés político o a saber por qué se casó con él, ¿sabes? Claro. Como pero todo te... al, al revés, y me gusta, me gusta. perdonar,
0: pero voy a continuar, porque el, el tipo este que os digo yo, que yo le tengo bastante confianza porque suele tener gustos parecidos a los mí, míos, no por otra cosa, eh, en cine y tal, en series, y, y continúa... Y continúa y os lo voy a leer porque además es exactamente lo que estamos diciendo. Que es decir, estamos de acuerdo aquí todos, tanto él como nosotros, y continúa diciendo, me gusta mucho la construcción de personajes que tiene, muy bien caracterizados con motivaciones y vida interna, tanto a un bando como otro. Nunca había visto en esta saga a imagen real, imagino que en novelas se haya tratado, esto lo está escribiendo ju justo cuando hablamos y cuando lo está escuchando, <risa> a currantes <risa> del <desde risa> imperio como seres tridimensionales. Claro. Eh, grata sorpresa por ahora, está siendo una serie preocupada por ser un buen drama ante todo y que da la casualidad de que es. está ambientada en el universo Star Wars, no es una excusa para un puñado de esterex cameos como único reclamo para llenar una carretada de
4: contenido eh,
0: es que estoy muy de acuerdo y además básicamente estamos hablando de lo mismo, justo lo de las novelas claro. y la ambientación sí. de los personajes
4: yo adoro muchísimo a Dave Filoni y a john Favreau, me encantan los dos me encantan y, obviamente, el tono de sus series es muy diferente al, al de esta serie. Pero Tony Gilroy, me vais a perdonar, Tony, o Dan Gilroy, quien sea, les han dado un proverbial sopapo. Sí,
0: sí, sí, porque... porque, pero, porque... Nos
4: acostumbrados a un tipo de producto y claro. ahora que han decidido apostar por algo diferente, no voy a decir novedoso, porque realmente novedoso no es. No, sino pues novedoso
0: dentro del Action de Star Wars, eso sí.
4: Claro, o sea... Bueno, claro, pero pero claro, hasta hace unos cuantos años no teníamos nada en live action de Star Wars, salvo pelis. Sí, sí. Entonces, ya, ya con The Mandalorian fueron novedosos ellos, sí, por sí. manera de contar ciertas cosas. Sí, pero dentro sí. de lo que cabe, eh, Filoni siguió en la línea un poco de, de lo que hacía en animación, es decir, de hacer capítulos autoconclusivos casi, de hacer capítulos que, a pesar de que hilaban con una historia mayor que el tío tendrá en la mente, eso no, no me cabe ninguna duda, y que dan para 12 temporadas, quizá, o sea, yo, yo eso no lo pongo en duda, ¿eh? O sea, Filoni es un tío que me parece magnífico en, a ese nivel. Es decir, el, el tío piensa las cosas a muy largo plazo y tiene muy claro hacia dónde quiere llevar ciertas cosas, ¿no? Y en otras supongo que improvisará un poco más, ¿no? Pero, pero tanto él como Fabro hacen muy buen equipo en ese aspecto, siguiendo esa misma línea, siguiendo esa línea que ya nos habían establecido con las series animadas de Star Wars. Con las series que había producido George Lucas. Y aquí. Eh, han dicho, vamos a hacer algo que sea distinto. O sea, vamos a hacer algo que vaya más en línea con lo que se está haciendo en, en productos de otro formato, en productos de novelas y cómics. Sí. En novelas y cómics vale que haya aventuras autoconclusivas, que las hay, pero por lo general, eh, cuando alguien guioniza un cómic y sabe que va a tener, eh, no sé, 10 eh, números para hacer el cómic, divide su guión en esos 10 números... Para que encaje con 10 números, 24 páginas o 32 páginas, en función del formato del cómic. Eh, quiero decir que, que esto es importante tenerlo en cuenta. O sea, porque a lo mejor a John Favreau y a Dave Filoni les están dando una cierta libertad para encajar las cosas en el número de capítulos que ellos quieran. Entonces, unas series tendrán más y otras tendrán menos, igual que a. que a, eh, a. Robert Rodríguez. Quizá le hayan dado 8 para Boba Fett Y a ya se llama ya Débora show le han dado seis para Obi-Wan pero al final de lo que se trata es de formular eh, la serie en función del tiempo del que dispones si sí, no no está claro una novela y, lo formulas de otra manera muy diferente
0: y, y me gusta lo que es verdad lo que dice que es eh, que ante todo es un drama porque es que es un drama si ves todas las 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 tramas que están habiendo eh, es un drama eh, es... Sí, ya está. Eh, randy es que algo le pasa al, no sé si es Randy o un no el M, el, el micro que se sí, abre. Silencio.
4: Cuando no hablo silencio, que tengo un botoncito aquí en los. En los... Eh,
0: no, decía que, que, que es lo que dice lo que bueno dice este esta persona en Twitter que es, es un drama eh, totalmente. Luego lo metes en el universo de Star Wars, pero es un drama y más dramático va a ser lo que los, los siguientes acontecimientos eh, seguramente. Y, y luego claro, la comparación ya lo hablamos muchas veces esto, aunque nos repetimos pero bueno, lo, lo voy a decir, eh, al final lo que hay es una variedad para gustos de todo el mundo, Quiero decir la siguiente bueno, eh, serie que un y, momento,
4: va... y que hay un momento, perdona que te, que te corte eh, eh, que hay un momento en el que estamos siguiendo la historia de Cassian o sea, por eso decía lo de, lo de la serie que se llama Andor, no porque no puedan poner o, o no molara que, que pusieran escenas que no tienen nada que ver con Cassian porque las ponen, obviamente, o sea porque si no, no hablarían de Molmozma por ejemplo, pero eh, lo que está claro es que van a hilar todos estos personajes para que se conozcan, pero la historia principal es la de Cassian, y Cassian ahora mismo eh, lo hemos visto empezando en, en un rol, pues como decíamos en podcast anteriores, ¿no? en, de un tío que le importa tres cojones la rebelión, sí, sí. o sea que no le importa nada, y llega un momento en el que lo que nos van a tener que ofrecer mm, es cómo Cassian cambia de parecer y cambia de actitud con respecto a la causa sea por sí. influencia de Sau Guerrera, sea por influencia de que todo este equipo con el que va, pues de repente se hace colega de ellos y empatiza con ellos y muere en la mitad, o sea por lo que sea.
0: Yo creo que han sido valientes, lo vuelvo a decir, porque esta serie en verdad se podría haber hecho de una forma, contando lo mismo, de una forma muy distinta ¿eh? y muy, digamos, eh, genérica. Esta serie podía ser muy genérica, en el sentido de, vamos a contar lo de la vez grande, de Cassian, que cómo se pasa a la rebelión, le pasa esto, no sé qué, no sé cuánto. Quiero decir, no podían, podían no abrir seis tramas, eh, meter mucha más acción, meter mucho más Star Wars, y habría, ca, habrían caído en eh, lo de siempre, ¿no? Lo de siempre. Entonces,
2: pero eh, también podría ser antes... eso, podrían contarte algo nuevo, pero meterte cositas de lo de siempre también. No un cambio tan bestia. ¿Sabes lo que te digo? Que no, sí, no es todo bueno, el cambio. A, a negro. mí es que no
0: me parece un cambio tan bestia, porque eh, no me falta nada de, de Star Wars en sí. Quiero decir, es que tampoco tienen que meter continuamente cosas. Para decirte, eh, esto es Star Wars, eh, este es Star Wars.
2: Hombre, pero algo sí.
0: Hombre, pero algo siempre hay, si no lees el, el hilo de, de curiosidad. De referencia, algo, ¿no? Algo no, pero no, hay... no, digo de,
2: no digo de easter egg, digo así en la trama en sí, ¿sabes lo que te digo?
0: Sí, 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 hombre, pero a ver, eh, es verdad que, que se nota también lo que dijo el propio Tony Ilroy que el, el showrunner, que no es fan de Star Wars y él construye esta historia... Eh, y De hecho, mando a todo el equipo que, que, que se fuera su fanatismo de Star Wars mientras trabajaban, que esto era trabajo, y que y sí. que iban a hacer un trabajo de una serie como cualquier otra, no tenía nada que ver en el sentido con Star Wars. Luego otro equipo, como ya comentabas aquí, Pablo de Delgado, etc., se ocupará de rellenar estos huecos, de poner nombres de planetas, nombres de armas, de, de fondo no sí. sé qué, eh, etc. ¿no? Pero antes lo que comentaba, que quería terminar, era que eh, las siguientes series de Infaction son, eh, en principio, Mandalorian y... Y, y Ahsoka, ¿no? Que, y claro, ah, claro, ¿sí? claro, son series ya... Imagínate eh, cómo va a ser esa Filoni total y, claro, serie, Filoni total y, y sin, no lo digo a malas, pero fanservice, o sea, quiero decir...
3: Claro,
0: ya no es que service fanservice, que son continuaciones de, de, de Rebels y de, y de series de animación... De, de puro de puro Star Wars de sí, claro caro, te muy imagínate caos, me pones ¿no?
2: los cinco rebeldes estos random con Cassian y me, me pasas a que tengo en la pantalla que se si alerra a la Sabine a y a Chopper mm -hmm. con a y tú dices qué coges claro
0: la serie de Soka yo estoy convencido por ejemplo a esta persona que acabo de leer la serie de Soka ni la va a ver yo creo o si la ve él va a pasar va a decir uff ¿Sabes? Quiero decir, va a haber para todos los gustos en ese sentido, porque claro. en este caso estamos con una serie pues, que igual al público más eh, cinéfilo o un poco más eh, que le gusta el cine en general o las series en general puede acercarse a este universo de Star Wars, eh, más eh, que decir otra vez la estrella de la muerte otra vez... Ya,
2: eh... pero mira, haces una serie para que se acerque la gente y ¿cuál sería el impacto de la serie? ¿Cuál está siendo el impacto? normalita, sí, sí. muy Eso regular, el, No, no, bajo, es bajo. En nos general. gusta todo en Twitter, pero es que el mundo no es Twitter, en Twitter está bien, sí. nadie dice nada malo de es la verdad, serie, lo pero comentamos el impacto, record, vean, ¿cuál es? Nos, A mí me
0: preguntaron, me preguntaron, me dijeron, hostia, es que lo, lo dije en el backstage, lo voy a decir ahora también aquí, eh, por iVox, nos preguntó alguien, eh, oye, ¿visteis que en Final Affinity solo tiene 600 votos? Cuando a una ver. serie normal, así, normal, vamos, blockbuster como esta... Eh, conocida de Disney Plus o Juego de Tronos una cosa así, tiene miles eh, y es verdad, la audiencia, el impacto está siendo mucho menor que, que la de Mandalorian o Obi-Wan, es verdad, porque la gente en sí le creo... cuesta más des desarrollarla, ver los episodios y desarrollarlos y, y también porque los personajes son infinitamente menos conocidos
3: y que también yo creo que, que el hate se hace escuchar más ¿no? yo creo que cuando alguien está disconforme con algo, cuando un producto más divisorio se crea más, hay más polémica, hay más comentarios. Yo creo que eh, casi seguro que todas las valoraciones que hay sobre la serie, no digo que todas, evidentemente, pero seguramente que las valoraciones son, son mayormente positivas que, que en estos sí. últimos, en estos últimos productos, en Obi-Wan y, y Boba Fett, hemos visto eh, mucha división de opiniones. Esta tiene unas opiniones bastante más homogéneas. Lo que pasa que es verdad que parece que tiene menos seguimiento. Pero yo creo que también un poco, ¿no? Como el dicho ese, que lo de que hace más ruido el, el árbol que cae que, que el bosque que crece, ¿no? O sea, a lo mejor todo el mundo está encantado claro. con la serie, pero cuesta más trabajo contar las bondades de la serie que ponerla a parir cuando hay algo que no nos gusta, cuando hay algo que nos parece mal. Bueno, es eh... que de la
0: crítica especializada, Andor en el Affinity tiene 24 críticas y de las 24, 22 son positivas, dos neutrales y cero negativas.
2: Claro. Eh, claro. O sea, eso es muy difícil,
0: difícil. Entonces, es, muy eso. es muy complicado
2: también es ¿no? que negativa no hay, la hay a lo mejor como no. más estoy yo en el plan neutral de mira me gusta, lo sé, soy consciente pero falta algo más o, o podían haber hecho otro orden o podían haber hecho de tres en tres futura
0: serie yo de culto
1: yo creo que
2: no, yo creo que bueno vamos a ver, sí. pero esta serie <risas> tiene pinta de que como sigan así, en noviembre termina el 5 de diciembre no se acuerda a nadie bueno,
0: nadie de quién. <risa> de Pero quién. bueno, así,
2: las series son así todas, ¿eh? Obi-Wan tampoco se acuerda nadie ahora. Bueno, ver, el problema boba. que hoy en,
0: día, hoy en día es que hay 20.000 estrenos hay cada tan, semana, entonces que hay tantas se se cosas, eso Que se se olvida olvida. todo
2: Pero lo que sí, yo es digo verdad. que es curioso cómo Rogue One, tú pones Rogue One y todo el mundo se echa al suelo diciendo, guau, Lo mejor de Star Wars, Rogue One, mm, ¡qué pasada! Mm. Los rebeldes, Cassian, ¡pua! Cassian, de un post en mi cuarto y sacan una serie ya para los de Rogue One y mira el impacto. Tú dices, bueno, parece que Rogue One en Twitter es la peli favorita de todo el mundo. O sea, el top uno de toda la saga de todo el mundo en Twitter es Rogue One. fans. Sí, lo, mira tafos, el impacto después. Claro, Rogue
0: One para la gente el público en general tampoco es una película que es tu... o sea, no, no tal. Pero para los, para los fans, sí. Y, igual que puede ser esta. Pero bueno, también insisto en lo que decía antes. Eh, se está estrenando la serie a la vez que, que dos gordas con Juego de Tronos y los Anillos. Entonces, eso también pesa al, a los números. Es verdad que tiene un impacto menor, pero esto también lo comentamos hace, hace tiempo. Hay eh. que decir, eh, Star Wars Series va a haber todos los meses. Entonces, claro, no puedes mantener siempre la misma audiencia ni, ni el mismo, los mismos registros ni incluso muchas como vimos en Uruguay ni la misma calidad. Eh, es que es así, o sea, o, o haces menos productos, entonces la gente tiene más expectación, o si haces muchos, pues se va a ir diluyendo la expectación. ¿eh? Depende de qué serie sea
3: Bueno, el año que viene, en año que viene lo que tenemos es Filoni Fabro por un tubo, porque tenemos Mandalorian. El año que viene Filoni. Filo, ¿sí? y Skeleton Crew se supone que también se estrena el año que viene. Sí. Y la de la segunda de Andor creo que va para el siguiente bien, ¿no? para el sí, que... 19
4: días tenemos Tales of the Jedi
3: Sí, pero lo que sí. quiero decir que, que el año que viene vamos a tener mucho De Fabro Filoni sí, sí. Y de Andor ya nos vamos a olvidar hasta el 2024 Entonces ya veremos sí. cuando llegue la segunda temporada De Andor claro. Pues ya veremos si estamos un poco saturados De Filoni y Fabro y vamos a coger Andor Con ganas, o como estáis diciendo De Andor no nos vamos a acordar mucho y vamos a estar en otras cosas, no solo dirá el tiempo.
2: Yo solo digo que a partir de que se acabe Andor, hasta el 2024, hay que traer un gorro como el del Filoni al podcast. Porque es que va a ser Filoni hasta todo el año.
0: No, el gorro no lo ven, ¿qué más da? Ya lo llevo puesto, lo llevo puesto. ¿sí? <risa> lo llevo puesto. Yo lo tengo ahí también. ¿eh? Lo, tengo, lo, lo tengo puesto. Volviendo un poco al episodio, solo por comentar brevemente las otras tramas la, de, la que inicia el episodio, ¿no? La de Cyril y la madre, que no, habla, no hablamos mucho de la madre y la madre lo que decía, yo lo comentaba en la crítica mía en YouTube, que, que podía ser un personaje totalmente ajeno, que es decir que está ahí simplemente para complementar a Cyril, pero, coño, la actriz lo hace súper bien, tiene un carácter también muy marcado, con pocas líneas de diálogo o poca poco metraje que tiene la madre, cuántos minutos tendrá, y ya es la leche. No sé, ya me parece... No sé, bastante. A mí lo, lo
2: de Cyril es que es una trama que es más visual que hablado. Dicen un montonazo de cosas solo con la cara del tío y como lo que tiene a su alrededor, como decía antes Randy, mirándolo lo del el holograma del casting Es un tío que está más a lo a lo que tú interpretes visualmente.
4: Randy, y, lo de la madre. Y, y el, y el momento ese, el momento ese en el que está hablando con su madre y, y está a punto de sollozar. Mm. O sea, sí, hombre, porque, porque espera es. que, no,
2: que no lo entiende. Es típico de, o sea, que la madre te, te suelta todas las pullas, pero no, pero no te escucha realmente. ¿sabes? cómo se nota o sea. que leen
0: la, las novelas, que siempre dicen sollozar, no llorar. O sea, no, <risa> y, 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 además,
4: y además es que el, o sea, la, la escena en sí es, es fuerte. O sea, es fuerte en el sentido de que no es que haya un diálogo eh, súper intenso, pero sí que te da a entender la situación en la que está él.
2: Y que está solo, tío.
4: O sea, la situación en la que está él es que está solo, pero además está frustrado, no solo por haberla cagado, sino porque dentro de su ámbito familiar también la ha cagado. Ha quedado como el culo. Y, y el decir, otro está tan tranquilo por ahí. Que hasta su tío lo menosprecia cuando su madre vuelve y le dice, habla con tu tío, me has sí. escuchado y dice, sí, te he escuchado por lo menos tu parte, no sé lo que has dicho. Sí, que, vamos. que has
2: hablado súper fuerte, seguro, sin, sin esclarar claro. de que soy un despojo y que claro. méteme donde sea. Exactamente.
0: No, antes, no sé quién lo comentaba de vosotros, creo que Paco que todas las escenas eh, importan o todos los diálogos importan no sí. en este caso con, con la sí. madre que son también pocos minutos, creo que, 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 que es así, que cada cada diálogo está muy bien escrito, vuelve sí. a ser, creo que, un buen trabajo de, de guión, porque si no hay ta, tal guión, esta escena sería, bueno.
2: Y todo que... tiene su espacio, tío. Tú estás contento como uh -huh. con lo que ha hecho cada uno. A mí me pasa con este episodio.
0: Sí, hay gente que no le gusta de que cada, cada tantas tramas abiertas en este episodio, porque eso, hay tra escenas, o sea, tramas que solo es una escena como en Ferrix o, claro. o Didramiro con el oficial, por cierto, sí. me encanta el, el ayudante de, de Didramiro que es bueno. súper huesudo súper o sea, oficial imperial
3: soy el único que le recuerda a Tarkin, ah, Tarkin sí, sí, Moon.
0: no, eso está hecho a posta Un joven Tarkin posta, yo creo. Sí, 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 parece la de Dios a Tarkin, pero bueno lo comentaba yo el otro día que todo el casting de oficiales imperiales no, te cogen por unos perfiles de Tarkin, quiere decir que, que fue como sí. Tarkin fue como el primer, digamos, oficial imperial en Digo, a nivel de, de Star Wars, en, no dentro del lore, sino de, de que apareció como protagonismo oficial imperial en, en Star Wars en el 77 y ahora a raíz de eso todos los oficiales tienen como esos rasgos huesudos, rasgos como de alto y tal, como vampíricos casi, ¿no? De hecho, bueno, vampíricos evidentemente por, por Peter Cushing. Eh, no sé, eh, pero me mola mucho, ¿no? Todo, me mola
4: mucho. Lo, lo comentábamos también con el capítulo en el que presentaron al, al Buró de Seguridad Imperial. Con, con, y es el, el vestuario y la apariencia de todos que, o sea, al final recordemos que Star Wars la original se estrenó en el 77 y los personajes llevaban los peinados típicos de, de esa época, de la época sí. y, y aquí están evocando prácticamente con, con todos los oficiales imperiales sobre todo ese tipo de estética o sea ese, ese personaje además, no sé si os habéis fijado pero también lleva los típicos pantalones como de las SS, de estos que son así, abombados por los muslos Bombacho, ceñidos sí, pero... en, en las piernas. Es decir, al final no deja de ser la estética imperial mítica de, de siempre, que, que yo creo que la tienen pillada, en Lucasfilm la tienen pillada sí. a la perfección, vamos. más.
3: faltaría Se veía súper bien, bien en Rock Band cuando te veía los pilotos con los bigotes y las patillas, claro. que decían tú, vamos, que parece que lo han sacado de la época totalmente, ¿eh?
4: No, no. Y, y de hecho en Rogue One hay varias escenas en las que aparecen metraje de, descartado del episodio cuarto y no se diferencian en sí. absoluto de, del resto
0: y luego eh, a mí sí que me gusta que me dejen con ganas de más en el sentido que Mozma tiene esos dos escenas y las dos escenas te deja clavado y decir a ver si Sara aparece más y no, no aparece más en el episodio pero coño te deja con ganas de más Tanto quería, Mom,
3: os quería preguntar a vosotros que sois sí. más lectores que, que yo eh, la hija de Mortmá es un añadido de la serie.
4: Yo no la recuerdo en, no, en no. el canon antiguo. ¿eh? Yo, yo no, hablé pero, con, lo hablé yo con sé.
3: Randy esta mañana. Yo
2: digo sí. Yo creo que lo único era el Perrin, pero nombrado. ¿eh? O sea, lo de la hija creo que es algo
4: nuevo que, que se tenía se una se hija saca... yo a mí me suena que sí que tenía una hija a mí es que no, me suena que, que...
0: nombrarla ya no sé el nombre sí, ya no exacto. sé si el nombre o no
4: o sea a mí me suena que la familia en sí es igual que, el, que la de Leia por ejemplo en el, en, Leia cuando vemos a Alderan en la serie de Obi-Wan Kenobi mencionan a su tío también y mencionan a sus primos y todo eso y todo eso estaba en el universo expandido antiguo y a mí me suena que es algo parecido es decir que se mencionaba en determinadas ocasiones, pero muy de su generis, porque al final el personaje Mon Mothma, por lo que era importante, no era por esto, precisamente. O sea, es que no eran prácticamente ni relevantes. En, es que a mí me suena,
0: que igual me equivoco, pero me suena de leer alguna novela sí, 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 que sí. se
4: menciona de que Mon Mothma
0: tiene una hija, porque mi hija no sé qué, pero en ningún momento sí, sí, sí. me acuerdo no, de leer el nombre. No eh, le dan no sé como no ni
2: sé. nombra ni nada, mejor tiene una hija y ahí se queda.
0: Y una hija sí, catalana, sí, sí. de Lleida, además. No,
2: solo decía que,
0: el, que, que a Juanín, para dos escenas que tiene, lo que te dan ganas es de que el siguiente episodio aparezca más de la trama de Mom Moma, Hombre, porque... la cena?
2: ¿Tú quieres ver la cena esa que te está preparando?
0: Bueno, la cena cóctel, llámalo X. <risa> o sea...
4: Yo es que creo que esa escena no la vamos a ver.
0: No, no, o sea, no, lo que vamos o sea... a ver es un cóctel que ya vimos en los trailers, que lo, que lo hablamos por claro. WhatsApp nosotros. Que, que bueno, a ver, me da igual, Quiere decir, el cóctel será parecido, me da igual, yo lo que quiero es el contexto de, de, bueno, yo, de ver lo... a varios dignatarios.
4: Yo, yo lo digo porque al final en este episodio lo que hemos visto es que desayunan. Sí, o sea, sí. Posiblemente sí. la cena fuera el día anterior, precisamente. Sí, 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 claro. Entonces, sí, claro, sí. Mon sí. se levanta también. Ya todo puteada por haber tenido que lidiar con Moore y con Ars D'Angor. Y ahora llama a la hija para llevarla al cole o lo que fuera y, y también la hija le, la putea. Es decir, eh, al final sí, inciden sí. más en la situación familiar de Mon Mozma que, que casi en, en su situación como política y todo ese rollo sí. que no sé hasta qué punto tendrá eh, relevancia quiero pensar que sí porque al final están estableciendo como decía antes el contexto, quiero pensar que sí pero nos falta todavía eso, es decir, nos falta ver las escenas que vimos en los trailers también donde aparece hablando en el senado imperial y, y aparece claro. en ese convite que, que habíamos comentado en Whatsapp y todo el rollo que no era el mismo que la cena, porque la mesa no era la misma, estaban de pie en vez de estar sentados y todo el rollo, eh, y todo eso, y, y donde ahí, o aparentemente ahí, habla con alguien a quien le dice, mientras miren para, do, para donde yo quiero, no están atentos a, a lo que realmente estoy haciendo. ¿No? Entonces,
0: y y la claro. un fino fino, ¿eh? porque mira como, sí, sí. para mostrar un poco también cómo es el, el marido, ¿no? el, el perrín que llamo yo, eh, mira, mira un poco, nada más que preguntan. Le dice le dice Momodman, no, eh, el chofer se llama Cloris, o sea, di el mm. nombre, que es una persona, ¿sabes? Bueno, claro. es dices una persona, pero a eso se refiere. Uh -huh. y, y luego en la siguiente escena, que es la única que hay, la siguiente escena de, de esa trama, sale en el espíritu y dice: ¿Cómo se llamaba el,
4: el chofer?
2: Sí, sí, como que Con que, el ah, cara no, en sí. plan Joder Sí, como se la suda, tío.
4: O se la suda o lo hace para, precisamente para picarla. Claro, para sí, con, con la hija,
0: mira, como dijiste tú, un M como la, la pica con la hija, o sea, claro. le, le tira encima a la hija, por así decirlo, o sea, en plan para que se fastidie que ¿no?
2: hace sí. planes con la madre y él viene después y dice ah, venga, ah, te llevo yo más rápido que después tú madre está muy liada, las típicas cosas como muy real tío lo, lo siento sí. muy real claro.
0: todo el mundo quería matar a, así el cara en plan ah, es el malo y tal pero yo creo que Perrin yo creo que también se merece igual que lo tiren desde, desde el, <ríe> ese divorcio <por ríe> el, que lo tiren desde donde viva que seguro que no es un bajo pero,
2: pero que se sí, ve el típico el más villano de toda la serie típico ricachón tío que la tía está él por la posición es que está súper guay si la tía tiene, tiene tiene que estar ahí en ese codeándose en esos ámbitos tiene que también darle dar, el pego, tío. Y tener bueno, una antes, familia y Antes
0: de, de terminar, vamos a dejar paso para que nuestra compañera La Gata y Emperatriz Amelia nos dé su opinión del episodio, que no ha podido estar hoy grabando el podcast, y, y bueno, queremos oír también y seguro que todos nuestros oyentes eh, su opinión, así que vamos, vamos a escuchar a ver qué les parece en el episodio. No, en in play just waiting to hear their own sight okay bet seriously
1: i'm not one of these losers going to let you float until they forget how much you owe them
0: you're here with him
1: ranraneos para todos los fraguseros y fraguseras eh se llamaría la gata eh, bueno pues mira ver, el capítulo de hoy de andor pues yo entiendo que no va a gustar a todo el mundo porque no hay acción, no pasa nada, o parece que no pasa nada, pero sin embargo a mí me encanta. A mí me encanta porque como me gustan las películas de espías, eh, y las películas de espías, las buenas películas de espionaje, películas o series, eh, necesitan un trasfondo importante, necesitan tener una buena base para explicarte toda la trama, eh, todo lo que vas a ver en digamos en la parte final. Y creo que esto es lo que están haciendo con esta, con esta trama. Entonces, muestran más de cada personaje. Vemos, pues eso, por un lado a los chicos de Aldani, por el otro lado a este pobre policía que acaban de despedir y la relación que tienen con su madre. Eh, ves a la imperial que está empezando a investigar por su cuenta a ver lo que hace o lo que no. Eh, y vemos también más de la historia de, de, de Mon Motma, que ahora descubrimos que también tiene una hija adolescente muy interesante también, porque eso la ves como muy sola, la, la impresión que da Modma es que es un personaje que está muy solo, no tiene el apoyo de su familia, entonces está jugando a un juego muy peligroso como es la rebelión y encima lo está haciendo sola prácticamente, no tiene el apoyo más cercano de, de su casa, entonces eso es muy interesante. Y sobre todo, eh, eh, el capítulo se centra sobre todo en la trama de, de Aldani, de Cassian, que se intensifica porque además es que llega un momento en el que deciden poner las cartas sobre la mesa porque es imprescindible la confianza si quieren que, que salga bien la misión. Y es importante eso de no tener que andar pendiente también de tu espalda, es importante para que funcione la cosa si encima tienes que vigilar a los que se supone que son tus aliados mal vamos entonces básicamente es eso todas las piezas empiezan a encajar y todo de, de cara al próximo capítulo donde supongo que veremos toda, toda, la, toda la acción eh, explosionará toda, toda la trama eh, pues el capítulo que viene, me imagino y sobre, sobre todo se centrará, me imagino, el, el capítulo que viene en esto, en el golpe que van a dar en Aldani Porque me imagino que lo del soldado, lo de la imperial Y todo lo que veamos de, de la trama de Coruscant con, con Mon Mothma, Digamos que es a futuro Me imagino que es una cosa que se está cociendo mucho más despacio De cara a las siguientes a los siguientes capítulos de Hasta, la, hasta los 12 capítulos que tenemos de, de esta primera temporada Así que nada, a esperar. A mí me ha parecido un capítulo muy interesante donde, bueno, o sea, los, mmm, la tensión se podía cortar con, con un vibrocuchillo perfectamente. Es un poco la calma que precede la tormenta y, y a esperar la tormenta, que va a ser fuerte, fuerte, fuerte. Y hasta aquí mi pequeña reseña, no hay mucho más que decir. Eh, mis compañeros seguro que le van a desgranar muchísimo más, los pequeños detalles de que es el, que vemos hoy en el capítulo y nada, para la, la semana que viene nos volvemos a escuchar así que ronroneos para todos, bye bye
0: bueno, es la opinión de Amelia, eh, de la emperatriz Creo que, que es verdad, esta vez, como decía Paco, es lo que hay y Nosotros aquí damos nuestro opinión y creo que esta vez Tenemos prácticamente consenso con Por lo menos en lo que llevamos de, de serie De Andor, eh, igual que hubo más polémicas Con Obi-Wan o con Libra de la En este caso, pues nos está gustando a todos En general, con sus más y sus menos y, y bueno, es lo que hay Ya veremos, hay muchas series, muchas películas De Star Wars por delante, ya veremos cuando Cuando haya más más división ¿no? o, o los próximos episodios, quién sabe eh, bueno, pues nada, vamos terminando ya, nos vamos a despedir eh, este podcast eh, dar muchas gracias primero a todos los oyentes que nos escucha en cualquier plataforma en iBox o en iTunes o en Spotify donde sea eh, y emplazaros también para la semana que viene para el podcast del, del sexto episodio y dar gracias a todo el equipo de La Faragua al maestro bueno, al, coleccionista inquisidor Paco, muchas gracias por estar otra semana aquí con nosotros
3: Nada, Gracias a vosotros por hacer posible este ratito, que la verdad es que se disfruta mucho sobre todo al hacerlo tan rápidamente después de ver el episodio pues se disfruta mucho un poco de eso, ¿no? de escucharos también la, la percepción que habéis tenido y, y con todos esos detalles frescos en la memoria pues todavía ir un poquito más allá, sacarle punta nada, encantado y, y esperando ya con muchas ganas pues el, el próximo podcast porque será señal de que hemos visto ya el sexto episodio y la conclusión de este arco
0: Vale, y gracias, como siempre, al maestro Chis Randir.
4: Gracias a vosotros, como siempre, por, por contar conmigo para, para comentar todo esto. Eh, gracias a, a la gente que, que siempre está ahí fielmente escuchándonos y les mando un, un saludo muy afectuoso y, y les agradezco que, que empleen parte de su tiempo, como siempre, en, en estar con nosotros, en acompañarnos. Y, y nada, vamos a seguir, yo por lo pronto voy a seguir disfrutando muchísimo de, de todo esto que se nos viene encima En 19 días, insisto, tenemos ahí otra serie más, esta vez de animación Con Crónicas de los Jedi, creo que se va a traducir aquí Así que, por mi parte, no, no puedo estar más encantado con todo lo que viene de, de Star Wars Y todo lo que podremos comentar, así que gracias y que
0: la fuerza os acompañe. Ya sí, hacía mucho que no nos aparecía el... ¡Tú! El... Uh, has salido regulado hoy, ¿eh? Sí, no, Está ronco y es que está el ronco y él resaca, resaca. Estuvo anoche con, con las hierbas ahí en Dagobá y, y el maestro tiene resaca. Eh, bueno, <risa> muchas gracias al eh, gran Neme por estar con nosotros y querrá que, que irse y abrir la ventana. Sí, pues,
2: nada, a vosotros, compañeros, he sobrevivido, ahora me, me voy a cambiar la camiseta y voy a abrir la ventana, tío, a ver si el vecino la semana que viene ya termina la Sagrada Familia, ¿sí?
4: Una resaca terrible tengo.
2: Así que nada, que un placer como siempre y a ver la semana que viene que, que nos depara.
0: Bueno, pues nada, muchas gracias a, a todos, insisto, y, y nada, eh, un podcast más y la semana que viene más, que nos quedan todavía muchas semanas y como decía Randir, no nos olvidemos de esa serie de animación, de esos seis cortometrajes que se van a estrenar el 26 de octubre y aquí, como siempre, tendremos también un podcast de esos seis cortometrajes eh, un, unos días después de estrenarse, el 26 de octubre, que no se os olvide también. Eh, así que nada, venga, muchas gracias a todos y que Frogley os acompañe.